0: Johnny, kennst du die Redewendung Jemanden mal wegmachen?
1: Nein, kenne ich leider nicht. Gott sei Dank, meine ich.
0: Ja, da, das klären wir auf jeden Fall auf in unserer heutigen Folge.
1: Hey Sonny.
0: <lacht> hey Johnny.
1: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der geheime Trash-TV-Podcast.
0: Schon wieder ist eine Woche rum. Die Wochen, die rasen ja nur so. Und je älter man wird, desto schneller geht's, bla bla bla. Aber ich muss sagen, wenn man so in der Trash-Welt angekommen ist, merkt man schon rückblickend, dass es sehr viele Themen gibt, die sich innerhalb einer Woche ereignet haben. Beispielsweise der Wendler. Darauf gehen wir ein. Hat, dann hatten wir noch das große Germany's Next Top Model-Umstyling. Dann haben wir noch Iris-Stories. Wir haben. News oder es gab ein Beef zwischen Luisa und Jeles? Da werden wir auch auf jeden Fall Licht ins Dunkle bringen. Und wir werden unsere Dauerbrenner besprechen. Und die sind wie folgt? Prominent getrennt, der Bachelor und...
1: Ähm, diese Ochsenknechts und Let's Dance natürlich.
0: Natürlich, ganz klar. Aber
1: wir sind ja eigentlich eure Freunde, die euch in den Ohren liegen. Das wolltest du doch jetzt immer ganz professionell an den Anfang einer jeden Folge packen und jetzt habe ich es dir sogar so groß, dick und fett in die Notizen reingeschrieben, damit <lacht> du es droppen kannst.
0: Ja, ich dachte mal, heute bist du dran, heute lasse ich dir nämlich mal den Vortritt. Okay,
1: <lacht> ich möchte jetzt am Anfang … Eine weitere Runde Danke sagen, danke oh, für wow. alle, die in den letzten Wochen unseren Podcast abonniert, bewertet oder ein Follow da gelassen haben. Ja. Wir sind nämlich dadurch in den Spotify-Charts, während, während der Aufzug für uns hochgefahren ist, ist der Blitzlicht-Podcast
0: uns entgegengekommen. Bl genau,
1: er ist im Aufzug auf dem Gegen überliegenden Fahrstuhl runtergefahren und wir sind jetzt auf Platz 17 stand jetzt. Das also wir schnell... konnten
0: quasi einmal kurz mal Lisa winken.
1: Genau. Wir waren ja also sehr nah. Viel, also vielen vielen Dank, lieben Dank, ja. dass ihr damit unsere, unser Hobby-Podcast-Projekt unterstützt. Danke. Gerne
0: weiter so. Ja. Wenn nicht, dann halt nicht. Genau. Und dann ist ja diese Woche auch noch was Tolles passiert. Wir sind die offizielle Urlaubsvertretung von Trash ist mein Leben von der lieben Alina auf Instagram. Und dadurch hat sich auch einiges getan. Es sind so viele neue Followerinnen auf Instagram dazu gekommen. Das hat uns so riesig gefreut.
1: Also wir sind zu dieser Urlaubsvertretung wie die Jungfrau zum Kind gekommen man mhm. ja glaube ich, wir sind aufgewacht und das hatten wir noch nie auf Instagram. 99 neue Follower. Okay. Ja. Was da Also irgendwas muss Innerhalb von einer
0: Stunde. Und dann trudelte es so weiter ein. Das war Ach, das muss schief
1: gegangen sein, haben wir gedacht. What the fuck is happening? Und ja. dann sind es über 300 gewesen. Es ist einfach krass. Dieser Druck und dieser Urlaubsvertretung, wie fühlst du dich damit? Das macht
0: sehr viel Spaß. Okay. Aber ich, wir sind ja hier im Podcast. Das ist ja unser Main-Ding. Und da würde ich jetzt sehr, sehr gerne mit starten. Mit genau. Unserem worauf,
1: worauf freust du dich denn diese Woche? Das hatte ich ja letzte Woche eingeführt. Worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich nämlich am meisten auf Schwiegertochter gesucht. Ich dachte, Ach, es ja seien diese Ochsenknechts, auf das ich mich freue, aber es ist Schwiegertochter gesucht. Das ist so einfach. Heute die Polter durch die Hintertür reingekommen und hat sich in mein
0: Herz und das ist wirklich in mein Herz gespielt. Das freut mich sehr für dich. Ich freue mich wie immer über Let's Dance zu quatschen. Das ist so mein Herzstück in dieser Staffel. Und ansonsten, ich freue mich einfach, dass wir uns hier zusammenfinden und dass ihr uns hört, dass wir uns hören und dass wir miteinander quatschen. Also los geht's. Sollen wir mit der aktuellsten äh, Neuigkeit starten?
1: Ich finde, wir sollten mit dem Be ähm, Schwurbelbaden ähm, aufräumen, weil das war ja eigentlich unsere News der letzten Woche. Und die war aber auch wie so ein Luftballon, dem man die Luft raussetzt. Innerhalb von 24 Stunden wieder eingefangen von RTL 2. Ja. Ich habe äh, eine Umfrage gemacht. 78 Prozent aller Teilnehmer hätten das auch boykottiert. 7 Prozent sehen es als Guilty Pleasure und 14 Prozent wie ein Unfall. Also das heißt, nicht alle hätten es boykottiert, aber RTL 2 hat sich aufgrund dieser Umfrage, glaube ich, gezwungen gesehen, diese Sendung wieder einzufangen.
0: Nee, ich glaube, die Geissens waren schuld.
1: Und wer hätte gedacht, vor einer Woche, als wir hier saßen, dass die Geißens irgendwann mal die Welt retten?
0: <lacht> ja, und uns vor, äh, vor dem Wendler bewahren.
1: Aber wusstest du, dass während der Wendler auf äh, RTL 2 keine Heimat findet, hatte eigentlich Krümel vom Krümelsstadel eine Gut, bei Deutschland Auswanderin hatte eigentlich vor, den Wendler eine musikalische Plattform zu bieten, dass er wieder stattfinden kann.
0: Was wollen die alle mit dem Wendler? Ich verstehe es wirklich nicht. Warum wird der jetzt wieder ins Boot geholt? Ich kann es nicht nachvollziehen. Er ist nachvollziehen, doch so ein guter nicht. Musiker. Luna hat ich doch auch Ich will den auch nicht auf Malle sehen.
1: Ja, wir gehen ja auch nicht nach Malle. Aber
0: klar, ich meine ganz ehrlich, im Festzelt mit Melanie Müller, da würde er auch irgendwo hinpassen. Ja, ist doch so. Guter Gag. Und Attila Hildmann bekocht die ganzen Leute. Dann müssen sie nach in die Türkei. Denn ich glaube nicht, dass Attila Hildmann aus der Türkei nochmal rauskommt. Das sind jetzt aber
1: kontroverse Witze, nee, die ich bin die einfach Dumme.
0: so sauer. Wusstest ich du,
1: woran es bei Krümel gescheitert ist? Nee, sag. Einfach nur an der Gage. Er hat 25.000 Euro, Businessklasse und er hätte natürlich die liebe Laura mitgebracht. Und dann hat sie gesagt, okay, dann will ich nicht, Laura, das ist mir zu teuer. Dann, hätte, dann hat er gesagt, da musst du nur die Flüge streichen, die Gage bleibt.
0: Oh Gott. Nee.
1: Und weißt du, was? Also, was, Also wer der Nutznießer von diesem frei gewordenen Slot sein könnte? Hm. Es ist Papa Peter mit seiner vocal song -Machine. Er oh, geht jetzt nämlich Gott, los auf große äh, Mallorca-Tour. Er wohnt in Mallorca. Es er ist muss, jetzt
0: endlich soweit. Er muss kein Hotel. Vielleicht er, ist das auch seine Offenbarung in so und so vielen Tagen. Ich glaube, es ist nicht mehr lang, ne? Es ist um den 20, irgendwas mit
1: 20, gell, 24 ja, oder sowas. Mehr, oh, oh, Warum oh, oh, oh. haben wir den Podcast nicht da aufgenommen, gell? Das müssen wir
0: eigentlich ein Special machen.
1: <lacht> nee, müssen wir nicht. Natürlich nicht. Legen wir mit dem aktuellsten
0: Nein, Ich bin noch nicht fertig mit dem Wendler. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt damit angefangen haben, weil das so das Kritischste ist. Deswegen hätte ich gerne locker leicht angefangen, aber gut. Vieles wäre locker leicht Ja, für gebaut. mich ist es wirklich so, dass, dass diese ganze Thematik um den Wendler mir richtig schlechte Laune bereitet. Ich habe ein großes Problem damit, dass RTL2 ihn wirklich wieder zurückholen wollte. Ähm, das ist, das macht mich so wütend. Das,
1: mich ach, auch Mich auch.
0: Nee, übrigens. und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich damit umzugehen habe. Uns hat eine liebe Followerin darauf hin hingewiesen, dass es, und ähm, dass die Gesellschaft einfach verwöhnt ist von Clickbaiting, dass wir da nicht mehr drauf funktionieren. Sie hat einen Fachbegriff genannt. Ich kann ihn jetzt gerade nicht mehr wiedergeben. Aber sie hat gesagt, man ist jetzt halt darauf aus oder das neue Programm oder die neue Strategie ist jetzt einfach Aufsehen zu erregen und gerne sowohl positiv als auch negativ. Und das ist ja negativ. Und dadurch, dass, jetzt, dass, dass sich die ganze Welt sozusagen darüber aufregt, kommt man wieder ins Gespräch. Und das finde ich, ehrlich gesagt, für mich ist es nicht zu verzeihen, weil ich habe jetzt auch nochmal sein Statement hier, Das möchte da möchte ich gerne mal noch einen, einen kleinen Ausschnitt äh, vorlesen. Er, er
1: distanziert sich von, doch von Teilen seiner Aussagen. Welchen Teilen? Warum
0: verwehrt man mir die Rehabilitierung, die Möglichkeit, mich für vieles Ausgesprochene zu entschuldigen? Da hake ich ein und sage, wieso hast du dich nicht vorher entschuldigt? Du hast… Möglichkeiten gehabt, jeden Tag dich zu entschuldigen. Du brauchst kein Format, in dem es um eure Schwangerschaft geht, um euch darin, um dich darin zu entschuldigen. Du kannst es auch in diese, du hätt, hätte es auch in diesem Posting machen können. Nee, stattdessen schreibt er, ich kann nicht glauben, dass es in Deutschland so viele gehässige Denunzianten geben soll. Menschen, die sich nur das Allerschlechteste für mich und meine liebe schwangere Frau wünschen. Ich wünsch, also ich wünsche ihm nichts Schlechtes, Absolut nicht. Ich möchte ihn nur nicht sehen im Fernsehen. Was habe ich denn so Schlimmes getan? Das fragt er auch noch. Ich habe mich für die Meinungsfreiheit und Grundrechte aller Menschen eingesetzt und vor den nicht nebenwirkungsfreien Corona-Spritzen gewarnt. Da kriege ich jetzt schon das Kotzen. Der ich Chip,
1: der Chip, wir Achtung. sind doch, er hat ja uns auch gesagt, dass wir im Februar alle, oder also letztes Jahr im Februar schon alle tot sind.
0: Natürlich und deswegen ist er doch auch nach Amerika ausgewandert, weil Deutschland hinüber sein soll. Ich musste über Telegram aufklären, über Telegram, ach der Arme, es war seine eine eigene Wahl, da bei den anderen sozialen Medien knallharte Zensur betrieben wurde. Wenn ich schon sowas höre wie Zensur. Also, das, das macht mich so aggressiv. Als Folge daraus wurde ich medial aufs Äußerste denunziert und sogar als Antisemit gebrandmarkt. Du wurdest nicht gebrandmarkt, du hast dich selber gebrandmarkt. Mit einem angeblichen KZ-Vergleich, der keiner war. Und da habe ich mir extra nochmal einen Ausschnitt angeguckt aus seinem Telegram-Kanal. Das war, ich, ich bin nicht auf Telegram, aber ich habe mir das extra nochmal reingezogen, wie er gesagt hat, selbst wenn ich mit KZ nicht Krisenzentrum, sondern Konzentrationslager gemeint hätte, wäre es wahr gewesen. Und jetzt sagt er angeblich, ach ich, nee, mir fehlen die Worte. Und genau deswegen bin ich so sauer auf RTL 2. Wir haben, wir schauen darüber eins unserer liebsten Formate, Kampf der Reality Stars. Ich weiß nicht, wie wir damit umzugehen haben.
1: Michael hat ja gleich mal den Gewinner gedroppt, weil er gesagt hat, hey, ich bin so wütend,
0: ich droppe jetzt den Gewinner. Ehrlich gesagt, fand ich das ein guter Move. Ich fand ja zum Beispiel ich
1: gut ich fand, ich fand das echt interessant, dass auf einmal alle eine Meinung hatten dazu. Ja. Und dass das auch einheitlich, ich meine, Ina Ogo ist vielleicht, die hat, hast du das gesehen, was sie gemacht hat? Nee, ich habe ja nur mit, das mit Luna In Dubai, gesehen. die wohnt ja in Dubai, mhm. so und fährt so und sagt… Also mit der Wendler-Sache habe ich ja überhaupt nichts zu tun. Ich kenne ihn ja auch nicht. Aber ich finde es echt komisch, dass man einem Mann nicht und seiner schwangeren Frau nicht die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen. Wirklich? Ja, genau, das hat sie gesagt. <lacht> Vielen Dank, oh. Ina, für dein Statement. Danke, dass du es dir nicht mal durchgelesen hast. Nicht mal. Und ich dachte, die ist Freundin von den Geistens, aber wahrscheinlich oh, okay. nicht mal das.
0: Aber auch Luna oh. hat mich so enttäuscht.
1: Ja, aber ich glaube, die die ist auch in Krümelstadel aufgetreten, also die ist da. Ach,
0: naja, wie dem auch sei, kommen wir zu was Besserem. Ich freue mich ehrlich gesagt, denn ich glaube mittlerweile, werden wir nicht mehr über ihn reden müssen. Und es hat wirklich was Gutes, dass es medial so einen Aufschrei gab, dass man die Macht hatte oder die als, als große Gruppe irgendwie so einstimmig gesagt hat, wir wollen ihn nicht sehen, tschüss. Müssen wir jetzt
1: als Ausgleich die Geißens schauen, damit die weiterhin stattfinden? <lacht> ich versuche es ja immer wieder. Ich glaube, ich habe vielleicht zwei, drei nichts Staffeln an. gesehen, nichts. aber mehr Nein. auch nicht. Ich muss sagen. Aber du hast
0: immer wieder Lust drauf. Du sagst immer wieder. Oder wollen wir die Geissens schauen?
1: Ja, das muss ich sagen. Das, da, da habe ich manchmal schon Lust. Die Memes auf Instagram sind ja schon auch lustig, wenn die da sich irgendwie 14, 17 Fernseher von dem und das soll wieder dahin und dann. Ich habe mir jetzt das Auto neu gekauft an Robert. Hm. Oder wenn sie dann sagt. Wie kann das sein? Die Akropolis über 2000 Jahre, wir haben das Jahr 2020, wie kann das 2500 Jahre alt sein? Geht ja nicht. Und sie so, also vor Christus, ja, aber das kann doch nicht sein, ich bin doch hier. Also die sind schon auch lustig. Also ich ich äh, bin ja, sitze ja hier auch in Uncle Sam Sachen, ja, sitze genau. ich nicht. Okay, Klar. jetzt machen wir weiter mit dem Trash Trudge. Übrigens, schaut in die Show Notes, wenn ihr das alles überspringen
0: wollt und zu mm. unseren Hauptthemen. Nein, da überspringt man jetzt gar nichts. Es ist jetzt, es gibt jetzt News und die sind noch ganz heiß. Oh, heiß gestrickt mit heißen Stricknadeln. Und zwar ein, man so schön sagt. Jelis und Luisa und Marc. Darum geht es jetzt. Make Love, Fake Love. Ihr erinnert euch noch alle? Übrigens. Max, oh
1: Gott. Ich habe mich gerade oh. gefragt, ist jetzt noch ein Neuer da in dieses oh mein Trio Gott. reingekommen, ja. Max? Ah, okay, Max.
0: Übrigens, wir erinnern uns ja alle noch an dieses eine Foto, an dieses geheime Foto mit Max und Jelis, wo wir auch gesagt haben, hä, das wirkt doch ein bisschen gestellt. Und das ist auch tatsächlich gestellt gewesen. <lacht> Jelis hat gestanden, dass sie diese Fotos auch mit Sida gemacht hat und mit Fabio wie bitte, warum? Ja, halt einfach, Presse. um so ein bisschen zu verwirren. Und wie lustig ist es, dass nur das mit Max und ihr in, um, in Umlauf gekommen ist, beziehungsweise, dass man darüber gesprochen hat und das andere oder die anderen beiden Versionen, die waren so langweilig, dass es gar nicht irgendwie Geld viral gebracht gegangen ist. Geld gebracht Lustig, hätte. oder?
1: Es ist ja auch so, soll ich dir noch was sagen, man wirft ja auch ihrem Ex Jimmy Blue ja. solche Strategien vor. Meinst du, sie hat die oh von ihm Gott. abgeguckt? Oh weil Gott. Weißt du noch, dass ja. er und Laura so verliebt in dem Borchert oder wo auch immer sitzen und dann sind auf einmal so teleobjektive Aber Sachen. was heißt
0: verliebt? Saß sie nicht auf ihm irgendwie? Ja, aber es war schon so es richtig. war ja auch
1: so ein teleobjektiv, was auf einmal, wie wenn heutzutage ja, noch irgendjemand mit teleobjektiv vom Borchert
0: sitzt. Herrlich. Einfach nur herrlich. Manchmal ist es schon ganz unterhaltsam, ne? Ja. So. Was ist denn jetzt da verhalten? Also Luisa, die Ex von Max, hat einen Livestream gemacht mit ein paar Girlfriends von da ihr. Da sind wir auch drin rumgegammelt, aber ja. leider nicht zu dem Zeitpunkt, wo es um die harten Facts geht. Genau. Sie hat erstmal gesagt, dass sie es ja, ja, sie haben es nochmal versucht und er hat sich aber überhaupt nicht um sie bemüht. Stattdessen war sie diejenige, die ihm alles hinterhergetragen hat und gemacht und getan hat, während er, Achtung, heimlich noch weiter scheinbar mit Jeles geschrieben hätte.
1: Ja, das hat er auch im Podcast mit oh, Fabio ja. bei RTL. Also den kann ich auch empfehlen. Ja.
0: Fabio. Den offiziellen Make-Love-Fake-Love-Podcast auf RTL. Genau. Mega. Fabio ja.
1: macht es richtig gut und er hat noch eine zweite Folge. Man kann jetzt über die beiden, aber was da so in der Villa noch alles abgegangen ist mhm. und was Fabio alles gemacht hat, schade, dass man das nicht noch gesehen hat.
0: Ich muss leider aber trotzdem sagen, ne, ich höre mir dann den Podcast an und höre einfach Max' Stimme und denke so … Ich habe alles wieder vergessen, was er getan hat. Der hat einfach eine gute Stimme. Muss man einfach mal sagen.
1: Ja, as ASMR ist es für die Sonny. Mm, total. <lacht> Aber mach mal weiter. Was okay. ist jetzt. Äh, also, warum jetzt platzt hat da Kragen? auch noch
0: eine ominöse Freundin. Die hieß Nadine. Jelis hat natürlich zufällig den Namen von Nadine wieder vergessen. Sie hat nur gesagt, diese eine Freundin, die hat, ohne dass sie dabei war, in dem Livestream über Jelis, über Snow und über Jimmy gesprochen. Hey Jimmy? Und das hey, möchte hey sie mal aufrollen. Das hat dann, hat Danielis, hat heute nochmal ein Statement äh, abgegeben und hat gesagt, es ist absolut nicht so, dass sie den Kontakt verwehrt zu Snow. Dass sie, weil diese Nadine hat wohl scheinbar ihr unterstellt, ähm, dass sie ganz oft Treffen mit Jimmy einfach absagen würde. Und sie hat gesagt, sie würde sich so freuen. Sie wünscht sich ja nur das Beste für ihre Tochter. Und das geht ja sogar so weit, dass sie mittlerweile wieder Kontakt zu Natascha hat, der Großmutter von Snow, dass die sich treffen... Und äh, Fotos auch hin und her schicken und wir wissen ja beide, wie streng Cheyenne ist und wie verurteilend Cheyenne ist, gerade was Freundinnen anbelangt von, von Jimmy, das, das haben wir ja auch gerade noch mit Laura aktuell. Und ich glaube
1: halt deshalb ist, ist sie mit Laura so, weil sie weiß, dass Jeles eigentlich
0: ein, also ein Kind mit Jimmy hat. Ja. Ich glaube da, das fließt da schon auch noch Kann rein. Kann sein. Jedenfalls hat selbst sie wieder Kontakt zu Jeles. Also von daher, ich glaube ihr auch zu 100 Prozent, bin mir da ganz, ganz sicher, weil wir sehen jetzt mittlerweile auch, also vielleicht haben wir noch in der ersten Staffel, kannten wir Jimmy nicht so richtig gut, aber jetzt in der zweiten Staffel merken wir einfach, wie chaotisch er ist, wie ja wenig Verantwortungsbewusstsein er hat. Er ist so wie so ein Fähnchen im Wind, hat man das Gefühl, lässt sich gerne auch mal irgendwie so einlullen und denkt halt eigentlich gar nicht an andere.
1: Muss er ja auch nicht. Und
0: da habe ich sehr gutes Gefühl, Wasser dass er halt wäre. auch einfach mal den Geburtstag von der Snow vergisst. Ja. Und was
1: hat, also Jelis hat ja dann heute geschrieben, also am Dienstag, sie pla ihr Platz der Kragen. Was ist denn da jetzt zum Platzen gewesen? Also hat sie sich diesen, oder hätte sie sich das auch verkneifen können und die ganze Sache nicht so heiß kochen lassen können, wenn sie eh weiß, dass sie es
0: besser weiß? Ich kann mir schon, also mir würde auch der Kragen platzen, wenn man über mich einfach Unwahrheiten äh, reinstreuen würde.
1: Ja, verstehe. Ist einfach so. Ja, verstehe. Wollen wir jetzt noch über das Duell um die Welt reden? Ich fand ja zum ja. Beispiel, die schlimmste Aufgabe hat Nilam Farouk erwischt. Die musste all, einfach mal 24 Stunden Ja sagen und da ist ja eigentlich Schlimmes dabei. Sie,
0: ja, stimmt. Hoppala, sorry. Nee, das ich war nicht sie.
1: Doch Ja sagen musste die Schauspielerin Jessica Schwarz, genau, es war genau. ihr Geburtstag genau. und da hatte sie eine Party bekommen und dann musste sie zu ihrem Geburtstag mit einem, ähm, eine Pinata zwischen zwei Heißluftballons ähm, aufstechen und da habe ich bei den Aufnahmen richtig Schiss gehabt, das kam mir so selber so vor, als wäre ich da oben. Ich habe richtig geschwitzt für Sie und ja, mit ihr. sie
0: musste auf einer Slackline balancieren von einem Heißluftballon zum nächsten und das war wirklich, hat sie richtig gut gemacht. Aber am unterhaltsamsten fand ich das Duell für Sascha, denn er hat, er musste den ganzen Tag lang richtig arschlochmäßig in Norwegen unterwegs sein, bei einem Frühstücksfernsehen und einfach so richtig die Diva spielen. Und man hat sichtlich gemerkt, dass es ihm schwer gefallen ist und ich konnte mich da richtig gut reinversetzen und dachte mir so, oh Gott, mir würde das auch so, es wäre mir für mich so schrecklich. Also von daher, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Dann haben wir auch noch Schwiegertochter gesucht, geguckt. Eigentlich wollten wir,
1: wir haben uns hingesetzt, so, jetzt schauen wir endlich mal Bushido an. Ja. Und dann habe ich gedacht, ah, ich habe doch gehört, Schwiegertochter gesucht, fängt an. Und dann haben wir nur, sagen wir mal, fünf Minuten geschaut <lacht> und da wurde uns der Kandidat…
0: Sascha heißt er, Sascha, 35 Jahre alt.
1: Vorgestellt, der mit oh. seiner Mutter sich immer mit Bock, 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 Bock begrüßt. Ja. Und der Fleischer ist aus Leidenschaft und ich. Ja, und vor allem ist er auch noch Radiomoderator oh. im Stream. Genau, also er ist Schlagerfan <lachthguru> und ich muss sagen, nach fünf Minuten Sascha, heißt er Sascha? Ja. Bin ich, hab ich von ihm mehr kennengelernt als von allen Bachelorette Bachelor, Temptation Leuten.
0: Überhaupt. Also wir kennen ihn wirklich viel besser als David. Das muss man mal sagen. Und so herzlich. Und ich finde, klar, leicht verschoben muss man schon klar auch Klar gibt es
1: dieses Vera-Geld, was man im Hinterkopf hat. Ja,
0: das hat man bei ihm schon ein bisschen das Gefühl. Ich finde eben nicht. Ich Ach, habe ja, das Gefühl, dass sie nicht das klingt schon so ein bisschen so, hm, überlegt mal, mit welchen Tiergeräuschen Würdest du denn deine Mutter am ehesten begrüßen? Aber ich habe doch gar keine Tiergrosche. Egal, mach doch mal. Nee, sie machen das so eindeutig, sie machen es ja auch mehrfach.
1: Also, ich habe schon das Gefühl, das ist äh, so, wie, so, wie so ein Pärchen, das so äh, dutzi hat. Also ich habe das schon das Gefühl, dass die das miteinander machen. Okay. Also er ist mein Lieblingskandidat, freue mich schon. Also es war nur die Kandidatenvorstellung auf RTL Plus. Und dann sind wir tatsächlich zu Bushido abgebogen. Und da muss ich ja sagen, es gibt so, es gibt wohl zwei Personen. Einmal gibt es Bushido, das ist der Künstler und dann gibt es noch den ähm, Anis Anis der Anis. seine der, der von dieser Kunstfigur getrennt ist und wir wissen ja also Bushido ist vieles auf dem Index der pöbelt ganz schön rum dann sitzt er da aber und heult weil er eine Wasserflasche an den Kopf bekommen hat und er heult dann
0: vor allem auch weil die Leute die Journalisten von StrickF über ihn gelacht haben in ihrer eigenen Reportage.
1: Ja, und dann sind wir, weil wir es auch nicht so richtig verstehen konnten, haben wir gleich mal Steuerung F angeschaut. Und ich muss sagen, das ist deutlich ähm, differenzierter. Ja. Die stellen nach, wo es um dieses angebliche Treffen, der wollte sich ja vom abu chaka clan trennen, und dann gab es ja diese eine Aussprache. Von der Aussprache hat er über sich erst ein Jahr später erinnert. Vorher hat er zwar mit der Polizei geredet, aber nicht darüber geredet, sondern über viele andere Sachen.
0: Aber das kann man ja auf eine Art auch verstehen, dass man vielleicht erstmal Abstand gewinnen muss. Ich denke, also, wenn man in einem Clan ist, ist es wirklich sehr schwer, da rauszukommen. Und dann, man muss ja auch einfach mal das sacken lassen oder sich, man kann sich das fast gar nicht vorstellen. Vier Jahre lang unter Personenschutz zu stehen, was das wirklich bedeutet. Da kannst du nicht einfach mal so eine kleine Spazierfahrt irgendwo hin machen, wo es dich hintreibt. Nee, da musst du alles vorher ausmachen und bist nie alleine. Aber bleibt jetzt wir doch auch kein Mitleid äh, damit haben. Deswegen, ich bin jetzt gerade irgendwie so ein bisschen Bleiben wir,
1: bleiben wir ganz kurz noch bei der Sache. Es gab ja dann so eine Aussprache in Ach so, dem einen okay. Raum Ja. und da haben sie sich dann wohl geeinigt, wer was machen soll, um welches Geld. Und da redet er auch von einem Gespräch, wo es ganz schön hoch herging, Drohungen und alles. Und dann gibt es aber auch Audiomitschnitte, die geleakt wurden. Und da ist es einfach, als wären sie Brüder und würden miteinander reden. Und zwar ganz
0: normal. Auf alle Fälle, was man dort auch feststellt in dieser Doku ist, dass beide, Abushaka und Bushido, extrem reich sind. Und halt viele Geschäfte miteinander gemacht haben, auch füreinander. Und... Und dass das halt das Hauptproblem ist, dass äh, die Finanzen wieder auseinander zu friemeln, dass das halt das Problem ist. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass beide Parteien darauf aus sind, für sich selber den Profit rauszuschlagen. Ja, nicht, also und nicht, da, da wird es jetzt keinen geben, kein Opfer geben, könnte ich mir vorstellen, sondern da sind halt beide, haben gleich viel Dreck am Stecken.
1: Ja. Weil ich glaube, der Dubai-Lifestyle ist halt der besser teurer. Dann reden wir jetzt kurz über das Germany's Next Top-Model Umstyling. Die Folge haben wir uns ja angeschaut. Wir sind also die U-Boot Germany's Next Topmodel-Schauer, die dann nur zum Umstyling raufploppen, ja. merken, wer sind die Leute. Und das Schwierige für uns ist ja, wir kennen sie mit langen Haaren nicht. Und mit pinken, kurzen Haaren erst recht nicht. Ja. Das heißt, wir sind komplett zerstreut und zerwirrt. Dann haben, hat, dann haben zwei Leute <lacht> aufgegeben in dieser Folge. Eine, die ja. direkt beim Umstyling, die hatte Prinzipien. Kannst du diese Prinzipien verstehen? Weil ich war diese Woche auch beim Friseur. Der Friseur hat sie mir wieder kurz gemacht, sozusagen. Mhm. Ich habe ihm aber nicht gesagt, mehr geht nicht, sonst gehe ich hier wieder.
0: Also ich habe lange Haare. Das kann ich dir ja sagen. Oder das oh. kann ich unserem Publikum verraten. Ich mir muss du es nicht sagen, ich sehe es. <lacht> und ich hätte absolut kein Problem, sie abzuschneiden. Ich würde jetzt nicht zum Friseur gehen, muss ich sagen, aktiv und sagen, bitte machen Sie mir mal einen Bob.
1: Niemals. Das, das machen.
0: würde ich nicht machen. Habe ich aber auch schon mal gemacht. Und finde ich auch richtig cool. Also da ich da weiß ich noch, gerade wenn man solche Veränderungen hat, dann steht man so vom Spiegel, guckt sich die ganze Zeit an, macht hier den Scheitel dahin, dorthin versucht sie nochmal zusammen zu machen, die Haare. Und wenn man dann auch noch Profis hat, die quasi, äh, ja, vielleicht für einen den besten Typ äh, sich raussuchen oder überlegen, dann ist das doch eine coole Sache. Aber man muss halt auch sagen, es ging halt auch oft oder ein paar Mal schief. Wir erinnern uns damals an Zoe, die den Fukuhila bekommen hat. Die sah vorher wirklich viel besser aus. Da kann man wirklich nicht sagen, dass Lena das Gerke. jetzt wirklich Lena ein Lena Gerke war. sah
1: danach auch ganz krass anders aus. Sie ja. war ein ganz anderer Typ dann und das hat stimmt. fast nicht gewonnen. Das war ein Glück. <lacht>
0: das Beste war aber auch einfach Heidi Klum. Oh Gott, ein Witz. Die, die Heidi Klum, muss man ja sagen, ist in dieser Staffel ja so behutsam und so mütterlich wie noch nie. Danke Liliana. Ja, sagt immer, ist alles okay? Oh Gott, bist du gestört? Oh wir mein gehen jetzt Gott. mal einen
1: Burger essen. Wir gehen jetzt mal was essen. Genau. Und dann sehen wir auch einmal Models
0: essen. Ja. Richtig. Also, es wird richtig, oder, oder es wird in den Kühlschrank mal eben gefilmt <lacht> und so weiter. Und dann hat sie, also sie hat ja aktuell Extensions, richtig viele. Also, sie hat, sie könnte so ein Meme sein wie, wie viel Extensions kannst du in deine Haare an, an deine Haare anbringen? Heidi Klum, ja. Und sie hat richtig schön blonde Haare, viele Haare. Und dann sagt sie auf einmal, das war auch so lustig. Sie versucht irgendwie jemanden zu trösten, ein Mädchen, und die heult und, heult und heult und heult und sie sagt, hm, also irgendwie habe ich auch Lust auf ein Umstyling. Und man merkt aber, die reagiert da überhaupt nicht. Das war eigentlich die Überleitung zu ihrem Umstyling. Hm, also da könnte man auch mal wieder was machen, oder? Und sie reagiert einfach gar nicht. Und das ist so die schlechteste, um die schlechteste Überleitung überhaupt gewesen. Und dann irgendwann sieht man sie halt, ja, jetzt lasse ich mir auch mal die Haare abschneiden. Und was hat sie? Einfach nur ein Pony und trotzdem lange Haare und die sind geglättet, von blond geglättet, jetzt auf wasserstoffblond. Geglättet. Also nicht wasserstoffblond, sie hat halt wasserstoffblonde Strähnchen drin.
1: Und es war ja vorher eine, so eine Buschelfrisur ja. mit Locken und jetzt ist sie glatt ja. und fransig. Also wow. ich glaube, deine Mutter wünscht sich sowas von dir ja auch, du sagst ja auch immer, fransig will sie haben.
0: Ja, das stimmt. Aber Nicht, nicht, nicht dieser
1: Bubikopf, äh, den mh. auch eine bekommen hat, der war auch recht fransig. Aber das war richtig Fran. Also das ist der Heidi Franzig. Hä, findest du es Franzig von ihr? Ja, auf jeden Fall ist, Quatsch. Das so einen, so ist es. Quatsch. also ja, aber es ist schon, also für ja, mich kaum Veränderung. Call it how you want. Lächerlich. Ähm, kommen wir kurz zum Mistbuster Jan Böhmermann. Danke Jan okay. für diesen Mistbuster. Er hat nämlich, wie wir alle, glaube ich, in seiner Kindheit immer ein Guinness World Record Buch. Hattest du auch eins? Mhm. Okay, ich hatte ja. sogar mehrere. Wann, wann hat man sich die gekauft? Weil sie für 5 Euro beim
0: Weltbild waren. Bei, Im
1: Regen, draußen vor der Tür lagen ja. und man da diese bunten Bilder und dann Die haben man echt da immer 5
0: Euro gekostet, immer so reduziert. Ne?
1: Genau, so ein riesenroter Button war da drauf ja. und dann hat man gedacht, oh mein Gott, reduziert, geil, ich kaufe es mir und dann stöberte man da Stunden und Wochen und Monate drin rum, weil man hatte ja nicht so Internet gefühlt, das war meine Phase, wo ich das, ich glaube 2000 oder so gefühlt äh, stand da bei mir drauf und da hat er herausgefunden, dass es jetzt gar nicht so ist, dass man den Guinness World Record Also es ist eigentlich egal, wenn man zum Beispiel wie Sido Sido hat ja sechs Donuts übereinander gestapelt in sechs, sieben in 60 Sekunden. Dann gibt es aber einen Rekord, der hat in 30 Sekunden 10. Äh, also du kannst dir den ähm, Rekord einfach, wie du willst machen. Ja. Also du kannst zum Beispiel sagen, du bist der erste Mensch, der in einem Zelt den Marathon läuft. Und dann bist du wirklich der erste Mensch, aber du bist halt auch der einzige Mensch, der jemals in einem Zelt einen Marathon gelaufen ist. Oder halt in einem Dino-Kostüm einen Marathon gelaufen ist. Und dann hat er gemerkt, okay, es gibt auch eine Kategorie, da sind immer Logos von Firmen in dem Produkt, das die Firmen herstellen. Mhm. Und dann kann man sich nämlich an die Guinness World Record wenden und dann stellen die einem eine Wette oder einen, einen Guinness World Record auf, der dann sehr amazing ist für deine Firma. Das heißt, damit pusht du dein Firmenlogo zum Beispiel. Und ja, und aber das ist damit, ja
0: cool. Also könnten wir für Piep sein auch irgendwie einen Weltrekord erstellen. Genau, das habe ich dann auch gedacht. Ja, ist doch super.
1: Klappe, die Klappe, die Klappe, könnte man da reingehen. Da kauft man aber dann so ein Paket. Das heißt, man kann in drei Monaten vier Postings auf sechs Kanälen, bla bla bla, mit dem Logo und kann dann officially amazing und bla bla bla. Das kann man dann, aber man muss sich das Paket kaufen und er hat es für so eine Art ähm, äh, erfundene Firma gemacht und diese Firma hätte, es hätte gekostet, 23.000 Euro für zwei, drei Monate Werbung diesmal. Okay. Hoppala.
0: Ich weiß, das hat dich jetzt extrem beschäftigt die ganze Woche, ne? Ja. Was hat das jetzt mit Trash TV zu tun? <lacht>
1: Okay, mach weiter mit deinen Sachen.
0: ich weiß, du wolltest das unbedingt mal unterbreiten. Ja. Ich weiß, es ist auch echt heftig. Aber am besten schaut man sich vielleicht die ganze Folge an. Genau, er macht ist es so ein bisschen, noch mal er so ein bisschen. St
1: er stellt auch noch seinen da ist eigenen noch mehr Rekord Schmackes auf. Drin. Er stellt noch seinen eigenen Rekord auf. Okay. Und den möchte ich nicht verraten, weil er hat was mit einem Dino, mit einer Peitsche und Büchern zu tun. Und eine oh. Badewanne und Donuts, glaube ich. Das andere. klingt gut. Richtig. Wollen wir jetzt Nein. zu deiner Trennungskronik kommen? Ja. Weil in dieser Trennungskronik, wir haben gemerkt, dass mit dem ersten Buch das funktioniert nicht. Ja. Wir müssen einen Blog schreiben. Ich okay. glaube, du wirst dafür … Die Blogs sind doch auch total out. Ja, du musst aber eine Chronik, weil es ploppt ja, es ist wie, ähm, also es ist wie so ein Chat, der äh,  wenn wir freitags bei Let's Dance Online sind, so schnell ploppert da, ploppern da neue News auf das bei, ist wirklich so. bei Iris. Neueste Entwicklung. Sie hat ein Date, nicht bei Tinder, so war die Sache. Und dieser Typ wurde dann geleakt, das war Jan irgendwie Wolverine, mhm. so. Aber er war der Einzige, denn ich wusste, dass er das Date war. Er wusste, dass Iris ein Date hat an dem Tag, war in diesem Hardrock-Café und er wusste die ganze Zeit nicht, dass er der date ist. Und wie kann es dann sein, dass äh, Jenny und Daniela angerufen haben und gesagt haben, toller Typ, toller Typ und mit ihm geredet haben und er hat immer noch nicht gemerkt, dass er das Date ist? Schlimm. Ich verstehe es auch nicht. Es ist wirklich so. Jan ist verheiratet mit seiner Frau und die war aus allen Wolken gefallen, dass ihr Mann, während er Geburtstag hat
0: und auf Mallorca ist, feiert mit ihres Date. Und Iris hat er danach dann auch noch in der Story gesagt, das war so schön, das ist ein richtiger Mann. Der ist mal endlich so männlich und ich werde gleich morgen wieder zum Mittag mit ihm essen. Und dann hat er sie aber auch trotzdem auch auf seine Geburtstagsparty eingeladen. Das fand ich ja auch ein bisschen komisch. Da hatte komisch. sie ihren ersten Hangover und hat oh. wie so ein Teenie Psoffen getan. Ja, richtig. Und hat sich dann auch mit ihm abgelichtet. Und nachdem dann die Bild auch, es rausbekommen hat, dass er vergeben ist und Yvonne, die hat auch nichts besseres zu tun, als nur über ihres Leben zu berichten. Und wir. Ja, wir auch, aber mittlerweile, du merkst, meine Euphorie ist einfach weg. Ähm, hat, hat sie dann gesagt, ah Leute, Mensch, oh, hat jetzt auch der Letzte kapiert, dass das doch gar nicht mein Date ist. Ich habe doch ein ganz anderes Date und ach Gott, dem kann ich jetzt gar nicht erzählen, dem kann ich gar nichts sagen, dass das, dass, äh, dass, ihr jetzt da so neugierig seid. Ich weiß doch, was ihr wissen wollt, ich weiß es doch. Und jetzt ist sie quasi mit ihm scheinbar heute golfen, weil das ist ja ihre neue Leidenschaft. Wieder mit Jan. Mit einem Caddy könnte sie einfach stundenlang rumfahren, nee mit ihrem neuen Date. Ach so, mit dem echten Date. Weiß
1: derjenige denn, dass er das Date ist? Keine Ahnung. Okay, wollen wir noch ganz kurz über Melody Hase, die jetzt keinen mehr auf Bunny macht, sondern sie hat OnlyFans gekündigt, gell? Mhm. Das hat sie lang und breit erklärt. Sie fand sich dort nicht, ähm also sie ist da drauf reingefallen, würde man so sagen, oder? Sie steht da jetzt nicht mehr dazu. Sie macht jetzt kein OnlyFans mehr. Ja. Dabei hatte sie doch hier und da diesen Fakt mal droppen lassen.
0: Tja, ich denke, das ist, geht vielen so, dass man sich das äh, schnelle und große Geld erhofft, aber da dann doch nicht, es muss, wenn dann, ein Glücksgriff sein. Aber ich würde jetzt echt gerne mal zu unseren Formaten kommen. Ist das okay?
1: Aber klar, gerne. Wo, mit welchem mit
0: Format starten wir denn?
1: Mit prominent getrennt und ich sehe in deinen Augen, du möchtest über was reden. Was möchtest du reden? Es brennt dir was unter den Nägeln, wie man sagt. Hä? Warum? Ja, du hast dich so aufgeregt beim Schauen, die ganze Zeit. Du hast immer wieder angehalten und nochmal zurückgespult und nochmal angeguckt. Und zwar, da kraut der eine dem anderen an den Waden rum, da umarmt der eine den anderen und es sind immer die Ex-Partner, ich meine nicht untereinander wird umarmt, sondern immer der Ex-Partner. Da wird Malisa will sich anschmusen und kuscheln abends kurz eine Runde, dann der dies, der das. Mhm. Du hast gesagt, wer ist denn da überhaupt getrennt?
0: <lacht> danke, dass du mich hier so rezitierst.
1: Ja. ja. Du hast so gerade
0: getan, als hätte dir nichts unter den Nägeln ja, ich wollte Ja, mal ich hatte was schubsen. anderes im Kopf, danke. Ich habe was anderes im Kopf gehabt die ganze Zeit. Aber dazu kommen wir später. Mich regt es ein bisschen auf, weil das war ja schon, als die KandidatInnen so getroppt wurden, vor, bevor überhaupt die Sendung ausgestrahlt wurde, hat man sich gefragt, hä, sind die getrennt? Hä? Hat man da was nicht mitbekommen? Und jetzt merkt man halt immer mehr, ich kaufe das denen einfach nicht ab. Ich kaufe das den meisten Paaren nicht ab, dass das getrennte Paare sind. Und da wollte ich dich mal fragen, was denkst du denn, welche Paare sind denn wirklich getrennt?
1: Gustav und die mit der vielen Schminke. Karina.
0: Definitiv, zu 100 Prozent. Richtig. Wer noch?
1: Sandro und Giuliano, Sandra und Giuliano.
0: Bin ich mir mittlerweile
1: auch nicht genau, sicher. Genau, weil die reden noch im Präsens. Wer redet denn noch im Von Präsenz ihrer über die eigene Beziehung und umarmt sich dann teilweise so lange oder duscht zusammen oder liegt auf dem Schritt zusammen oder kraut,
0: wenn man morgens aufwacht rum? Ja, selbst Mark, Robin und Michelle haben miteinander geschmust. Das fand ich halt, hat mich nicht gewundert, weil ich, man muss ja schon sagen, die verstehen sich extremst gut. Man merkt einfach, die sind tatsächlich ein eingespieltes Team und die sprechen ja auch genau gleich. Und Michelle hat einfach mal Robin sowas von im Griff. Das ist ja der Wahnsinn. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, habe ich ja schon mal gesagt, dass die wieder zueinander finden. Aber da glaube ich auch, wobei ich ja auch gedacht hatte in der ersten Folge kam mir das, die Dialoge zwischen den beiden so auswendig gelernt vor dass ich ihnen unterstelle, dass sie vielleicht doch zusammen sind und bisher weiß es nur keiner ich weiß es nicht, ich würde sagen Jennifer und Matthias, die sind auch noch getrennt aber ansonsten würde mich echt mal eure Meinung äh, interessieren es gibt ja jetzt seit neuestem diese Umfrage auf Spotify also ihr könnt da gerne mal mitmachen und einfach mal eure Meinung da reinklicken. Was denkt ihr denn, welches Paar ist denn tatsächlich getrennt? Oder geht's nur mir so? Ich weiß du bist nicht. da,
1: glaube ich, in einer ganz großen Sache auf Ach so, der und Gloria
0: und Nico, ha, ha, ha. die sind für mich auch sowas von zusammen.
1: Deshalb ist auch dein Mitgefühl, was Nico, wenn er mal wieder einen über den Prägen kriegt, in Grenzen, hält sich's in Grenzen. Aber fangen wir die Folge da an, wo sie die Letzte aufgehört hat, Matthias und die, seine Ex-Freundin Jennifer sind ausgezogen und sie waren sich ja bewusst, dass sie die Einzigen sind, die real sind, denn Matthias wird wohl auf TikTok und sie auf Instagram gefeiert. Mhm. Für was? Habe ich mich gefragt. Für was werden die beiden gefeiert? Hm. Wir werden es nie erfahren, weil im Format hat keiner sie gefeiert. Gustav hat gesagt, wenn wir miteinander geredet haben, hat der einfach ins Nichts geguckt. Der hat weggeguckt, der ist weird. Mhm. Bin mal gespannt, auf wen sie sich jetzt hauen. Warum macht Gustav
0: eigentlich gerade eine Instagram-Pause? Da hast du doch vorhin gesagt, ja, das wundert mich nicht. Das wüsste ich auch gerne. Nach der Folge würde ich sagen. Ich fand's eher nach der letzten Folge hätte ich an seiner Stelle eine Pause eingelegt.
1: Wobei, er steht ja auch auf Kate, wenn er irgendeine Frau da so sexy finden Und halt auch auf sich selber. Vielleicht muss er davon mal eine Pause machen, dass er, weil er so horny auf sich selber ist. Oh, das
0: fand ich so arrogant, als er mit Marco gesprochen hat und gesagt, nee, ich glaube mit Jakob, ja, mit Jakob und, und ähm, ähm, hat er geredet und gesagt, hier im Haus ist wirklich niemand, keine Frau wirklich gut aussehend. Und man denkt einfach nur so, was? Hallo? Es sind alle hübsch. Und dann fand ich es auch voll schön, als dann, wer hat es denn gesagt? Hat das mal Lisa gesagt? Ich finde alle schön. Ich glaube. Ich glaube, sie war das. Ja, sie Und hat aber hat auch er, allen schöne Augen gemacht. heute. hat er gesagt, ja, kann sie ja auch. Sie ist ja, ach so, das wollte ich noch sagen. Lisa und Fabio, die beiden sind auch definitiv getrennt.
1: Aber sie wollte trotzdem kuscheln.
0: Ja, ja, aber sie ist einfach, glaube ich, ein bisschen so. Sie, äh, sie sagt sich einfach, hm, ich genieße es einfach hier und nehme, was ich so, was ich will. Weil sie ist ja auch der Man-Eater, hat sie ja selber heute gesagt. Und da hat ja Gustav wirklich gesagt, also wenn von den Männern, dann bin ich einfach der Schönste. Warte mal nur so, oh Gott. Also... Selbst wenn er der Schönste wäre.
1: Naja, Was ich glaube ja, Fabio ist der Schönste, wenn er nicht so klein wäre. Oh, das fand
0: ich auch so oh, frech. Oh, oh. Das war richtig, richtig fies. Also, die sind untereinander und übereinander, wenn die übereinander sprechen, teilweise richtig hässlich. Beispielsweise, oh, dass Giuliano, Giuliano, Giuliano die ganze Zeit Fettsack zu Silva sagt und über ihn einfach hinter ihm so redet und sagt, der Alte, der Fettsack. Das finde ich so. Unfair, Das finde ich so ja, das geht ekelhaft.
1: Also das geht oder? absolut 0,0. Ja, finde ich auch. Also das ist, das kann er nicht mit verschnitten, das kann er nicht mit in der Situation, das kann er nicht mit, hat er nicht so gemeint, das kann er mit gar nichts entschuldigen. Ja, das ist genauso dumm wie andere Beleidigungen. Ja. Das ist einfach dumm. Ja. Dafür gibt es überhaupt gar kein Fame und da braucht er auch gar nicht so dumm und assi und geil. Das passt auch nicht zu seiner
0: Rolle. Das ist einfach eine dumme Eigenschaft von mm, ihm. Mag ich auch. Fertig auch gar aus. Gar nicht. Ja. Aber man muss auch sagen, silber hat auch dafür gesorgt, dass er mal wieder sehr polarisiert in dieser Folge. Also, er hat. Er hat sicher ähm, als. Wir sind ja das beste Team über Steffi und ihn gesagt äh, oder hat davon äh, geredet und behauptet und hat ja auch, redet ja auch immer von sich in der Papa-Rolle. Das, das ist ein bisschen schmierig, finde ich. Und er der ist Löwe. ja eigentlich der Held, der Löwe, der, Löwe. der Kämpfer, der Held, der, der wirklich alles macht und jetzt ist er ja auf einmal malat. Ich meine, das kann man verstehen. Giul nee, Giuliano war das? War das Giuliano oder Jakob? Beide, glaube ich, haben gesagt, ey, wegen den, pa De Jakob war es, wegen den paar Kratzern fällt er jetzt aus, das kann ich ja wohl nicht glauben, aber er hat wirklich mehr als ein paar Kratzer, er hat nämlich Streaming. White Cream. Da kommt White Cream aus seinem Arm und das fand ich so eklig, weil ja auf Englisch Cream auch Sahne ist und das fand ich so widerlich. Aber warte ganz Start kurz. Statt Eiter und ich habe extra nachgeguckt ich, ich wollte nämlich auch, sagen, was heißt denn Eiter? Was heißt
1: denn Eiter jetzt wirklich, weil du so klugscheißerisch dich hier in dem Podcast ja. mit warmen und nee, nee, wenn du da jetzt nachgucken. vor Ort wärst, Aber was ich hättest du dem ähm, ähm, südafrikanischen Doktor gesagt?
0: Ich hätte ihm, glaube ich… Yellow Liquid gesagt.
1: Okay, war, war wahrscheinlich <lacht> besser.
0: Aber es war vielleicht, im Dunkeln war es alles white. Oh, jedenfalls Was heißt alter Pass. Ah, P-U-S.
1: Pass, okay, gut. Nur, dass ihr es wisst. Ich muss passen. Ich freue mich nämlich über das Spiel. Sie haben gerudert, wir sind ja beide Ruderexperten. Mhm. Wir sind ja im, auch im Pusteboot äh, immer mal wieder. Ja. Und … Die hatten es aber auch schwer, die sollten nämlich in einem einer Ruderboot zu zweit rudern, haben die das Ruder schön lang gemacht und dann haben sie es mit einer Schraube fixiert, sodass sie es das gar nicht so wies. richtig schieben konnten. Und dann haben sie sich gegenseitig die Ruder da in den Kopf gehauen. Und oh. ich muss ja sagen, Silva ist in einer Sache schon ziemlich, also sie sind schon ein gutes Team, indem sie nämlich den Stöpsel immer gleichzeitig gezogen haben. Ich fand das einfach die Situation des Spiels, wie sie beide die Frage falsch und dann jede einen Stöpsel genommen. Plopp. Das war schon lustig. Ja? Also das ist schon richtig gute Teamarbeit, dass man so einheitlich, sie waren ja, ja aber auch das noch Beste synchron. War ja
0: Am Anfang hat ja Silva auch noch gemerkt, also man muss ja für jede falsch beantwortete Frage einen Stöpsel ziehen, sodass man ein Leck im Boot hatte ja. und immer mehr Wasser reingekommen ist. Und dann ist es Silva auch noch aufgefallen und er hat zu Steffi gesagt, hast du jetzt auch einen Stöpsel gezogen? Nee, oder? Und beim zweiten Mal ist es beiden nicht mal aufgefallen, es weil sie es synchron gemacht haben. Es war göttlich. Es sah so
1: gut aus. Man hat wirklich, sie haben, als hätten sie es abgesprochen, ein, zwei, auf drei, ein, zwei, drei. Und ich glaube nicht ehrlich. mal, weil uns eingezählt hätte, man es so synchron da rausflopfen können. Ja. Ja. Oh ja. Gott. Aber ich glaube auch, Warum ist, und das kann ich bis jetzt nicht verstehen, warum ist jetzt ähm, Gloria aus dem Boot ausgestiegen? Dabei hatten das sie acht kann ich Fragen auch nicht scheinbar nachvollziehen. richtig oder beantwortet sogar. Die,
0: also ich glaube, ihre Geduld ist irgendwann zu Ende gewesen. Aha. Am Anfang muss man ja sagen, hat Nikola sie immer wieder mit, mit seinem Paddel getroffen im Gesicht. Dann irgendwann sie und dann ist sie, auf einmal hat sie bemerkt und ich glaube das auch, dass Nico da die ganze Zeit mit seinen Füßen die ganzen Stöpsel rausgemacht hat.
1: Hat er nicht, sagt er.
0: Ich glaube aber schon, dass es ab und ja, zu passiert ist. Aber das ist. kann
1: halt passieren, dann macht man sie wieder rein.
0: Ja, aber es gibt manchmal Leute, du weißt ja, ich bin nicht auf der Seite von Gloria, aber es gibt manchmal Leute, wenn sie merken, dass sie verlieren, also wenn sie merken, das Boot geht unter, dass sie dann vorher sagen, okay, ich gebe auf. Nee, mir reicht's. Und dann ist auch noch die Schuld, quasi den Partner in die Schuhe zu schieben. Würde ja auch so vom Gemüt her zu unserer Gloria passen, oder? Weil sie, also ja. sie hat dann ja angefangen zu weinen und hat gesagt, das, du hörst mir einfach nie zu. Und Nikola wusste gar nicht, er saß die ganze Zeit still daneben und hat ihr eigentlich zugehört und er wusste gar nicht, was jetzt gerade Sache ist. Ich auch nicht.
1: Aber ja. ich glaube, ich weiß schon, ich kann mich in Gloria jetzt reinversetzen, wie sie jetzt, wie wir hier sitzt und eine Story vorbereitet. Sie sitzt da und sagt, verschnitten, das ist die Stelle, an dem ich den Berg runtergefahren bin, da habe ich doch auch geweint. Hm. Der Berg, es ging wieder um den Berg. Sie hat doch so oft geweint, weil sie so emotional ist. Aber ich fand … Wieder falsch geschnitten. Oh, RTL verschneidet Gloria.
0: Heute haben wir noch eine andere Seite von ihr gesehen. Also … Wir müssen nicht nochmal darüber sprechen, wie schlimm wir das finden, wie sich Gloria gegenüber Nikola verhält und wie genauso schlimm wir es finden, dass Nikola immer wieder so in die Opferrolle reingeht und sich zwar beschwert, vor allem gerne auch hintenrum, aber eigentlich total scharf auf Gloria ist. Jedenfalls
1: ich glaube, er ist nur scharf auf ihren Hintern, wie er dann im <lacht> Nachhinein äh, Malisa im Sextalk da… Äh
0: also, das ist schon… ne. Das ist schon... Malisa hat es ihm in dieser Folge angetan. Denn, können wir die Folge bitte so nennen? Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Klar. Backenkuss wegen Teller geben. Musste das sein? Fragt die Gloria. So lange soll die Folge... Sie hat wirklich gesagt, Backenkuss wegen Teller geben. Ich finde diese Formulierung so lustig. Denn Malisa kam mit einem Teller Geschirrstapel an... Und wollte, dass Nikola es ihr abnimmt. Und dann hat er gesagt, wenn du mir einen Kuss gibst, nehme ich es dir ab. Und da dachte ich so, Nikola, was ist denn mit dir los? Und dann hat sie ihm einen Kuss auf die Wange, auf die Backe gegeben, eine, einen Backenkuss wegen Teller geben. Und da frage ich mich wirklich, musste das sein? Muss man wegen Teller geben einen Backenkuss geben? Er und hat es doch ehrlich. auch
1: sofort verstanden und es war doch auch nur Hä? spaßig. Und Schon ich habe fünf Minuten vorher, habe ich äh, mit dir die Folge ja auch angeschaut und dann habe ich gesagt, hm? Sonny, wie geil wäre das eigentlich, wenn die Paare nicht miteinander, also die Paare miteinander, sondern mit einem neuen Partner mal was anfangen würden dort. Wenn jetzt zum Beispiel Gloria mit Gustav zusammenkommen würde in diesem Format, das würde doch unser Herz erst recht, dann hätten wir hm. eine Art
0: Liebes und Ex-Drama. Aber wir wissen doch beide, und ich habe es ja eben gerade schon mal gesagt, dass Nicola total scharf auf Gloria ist. Er möchte sie doch zurückhaben. Dann soll er das doch nicht machen. Also ich ehrlich gesagt, wenn ich das sehen würde, würde ich auch denken, hä? Aber warum? Wegen, wegen Teller geben? Backenkuss? Backenkuss wegen Teller geben <lacht> von mir aus.
1: Ich habe das lustig empfunden und nee. er hat es ihr ja auch gleich mal brüderm gesagt. Macht
0: es das besser? Ja. ja, okay, da fand ich Michelle auch gut, die gesagt hat: Ich finde es aber stark, dass, sie dir davor, dass er dir davon sofort erzählt. Das stimmt. Musste schon.
1: er ja auch, weil äh, das ja. War das sie, die es kritisiert hat in der Küche? Ja, mm, ne? es ja. war auch sie, die es.
0: Aber ich wollte nochmal auf was anderes hinaus. Genau über Katy ihre wir andere, noch reden. Nee, ihre andere Seite. So. Gloria's andere Seite. gloria Ja okay. ja ja ja, nee nee überhaupt nicht. Aber doch. Wir haben ja dieses andere Spiel noch, dieses Gruppenspiel, was ich liebe, wo man die anderen einschätzen muss und ihnen ein T-Shirt äh, verpassen muss. Und da hat man ja zu Nicola gesagt, ah, ich glaube. Also mit der Intelligenz hast du es nicht so. Und ich glaube deswegen, also gerade bei Knobelaufgaben, ich, ich äh, erkläre dir jetzt mal, eine, was überhaupt eine Knobelaufgabe ist. Also da kommt eine Frau und hat fünf Brötchen, fängt dann Gustav an und dann dachte ich mir so, wie Uncharmant ist das denn, auch noch erstmal zu sagen, ja, ich glaube, mit dem Wissen ist es bei dir nicht so weit hergeholt, Nicola, und ihm dann auch noch eine Knobelaufgabe zu erklären, um ihm dann einfach das T-Shirt mit den 100 Euro in die Hand zu drücken. Fand 500. ich schon. Ah, 500 Euro. Fand ich schon echt. Irgendwie unfreundlich. Ich finde, die sind unfreundlich zueinander teilweise.
1: Also soll ich dir was sagen? Hm? Die Knobelaufgabe war ja keine echte Knobelaufgabe. Das war keine Knobelaufgabe, in die Nikola das sich ist, hätte reinversetzen ist, ja. können ich weiß. oder mitrechnen können, weil die wäre ja nie, weil sie Exakt. haben ja Frau Schwengelmann da wieder rausgebracht <lacht> oder wie auch immer diese Textaufgaben. Darum ging es ja aber leider nicht. Warum haben sich die Kandidaten nicht den Teaser selber angeschaut? Kleiner Meta-Gag, <lacht> weil wir wussten ja, wir hatten ja schon gesehen, das nicht dass sie mit dem T-Shirt da in die Ferne springt. Naja,
0: aber jetzt möchte ich diese Spange noch zumachen. Mach und mal zwar zu. war, tat es ja dann Gloria Leid und hat gesagt, du hättest echt viel mehr verdient. So, jetzt können wir über alles, was du willst, reden. Ja, ich würde gerne über
1: Kate reden, die ja sagen wir mal, glaube ich, das hat Jakob richtig gut analysiert. Er hat gesagt, du warst wohl nie in einem Teamsportverein. Ja. Es gibt, glaube ich, in Kates leben nur sie selber. So ja. habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie ist nur ich, 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 ich.
0: Oder wenn was falsch läuft, du, 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 du. Deswegen hat sie das ja auch den Tipp gehabt oder die Strategie, dass sie ja immer, dass, dass sie sich nicht irgendwie das Ruder gegenseitig in, am Kopf rumstochern könnten. Könnten sie ja einfach sagen, immer wenn derjenige rudert, ich. Und dann der andere, ich. Ich, ich. Und Jakob hat das am Anfang ganz brav mitgemacht. Das fand ich so lustig. Also der ist ja wirklich bei ihr total lammfromm, muss man ja mal sagen. Und ich wollte dich mal fragen, glaubst du, Kate spielt eine Rolle? Ja. Ja, ne? 100 Heute habe ich das total das Gefühl gehabt.
1: Ist das, was du Evelyn Bodecki vorwirfst, Kate Melans Rolle? Ja. 100%. Ja. Kann sie auch anders. Vielleicht, äh, geht sie zu sehr, also sie ist vielleicht eine Method-Actorin, sie ist da jetzt so drin, die kommt da vielleicht auch so schnell nicht mehr raus aus dieser ich Rolle. Ich denke,
0: sie genießt es halt auch. Genau. Weil, also das Boot ist, kleiner Spoiler, ist untergegangen <lacht> und es war das Schlimmste überhaupt <lacht> für Kate, weil Kate war auf einmal nicht Kate Melan, sondern Kate Winslet in Titanic.
1: Es ist aber auch, es ist aber auch super lustig, ich meine, sie ist ja, also das das Boot ist untergegangen, man dachte, oh mein Gott, wenn man jetzt auf einem Boot mitten auf dem Teich ist. Mhm. Und dann hat man gemerkt, dass Jakob stehen konnte und nur bis zur Hüfte ja. nass wurde. Also sie hätte einfach aufstehen können, rauslaufen können und fertig wäre der richtig. ganze Bums da gewesen. Also der Seerosenteich, und wir wissen ja, wir haben auch einen Teich, uns jedenfalls mit einem Teich beschäftigt und wollten da Seerosen haben, mhm. die müssen in der dritten Zone, das heißt maximal 1, 30 Meter dreißig äh, tief sein. Also mhm. es ist gar nicht, also Seerosen entstehen nicht in tiefen Teichen. Ja, richtig.
0: Und das sie wüsste wahrscheinlich mal, Lisa, wüsste so ein Fakt. Ja, weil sie hat ja Allgemeinbildung und sie hat dann ja gefragt … Die Antwort war Cäsar und sie hat nach einem Künstler gefragt, nach einem italienischen. Aber. Ist ja auch in irgendeiner Hinsicht war er ja ein Straßenbaukünstler, er war
1: so ein bisschen Militärkünstler, er war schon ein Künstler, wenn man das so sieht.
0: Kate wollte dann unbedingt getragen werden und zwar auf den Schultern. Und das fand ich schon sehr lustig und ich fand das auch, da fand ich es auch sehr gut, wie Jakob sie dann auch ein bisschen hops genommen hat und gelacht hat darüber. Es war schon sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall. Gut,
1: dann ähm, kamen wir noch mal zu diesem Spiel, in dem sie sich äh, wieder die Trikots und 19.000 Euro safen sollten. Und sie hatten ja nicht den Teaser gesehen, deshalb mussten sie jetzt äh, einen, äh, das wir auch aus der Couple Challenge Spiel kennen, sie mussten mit Anlauf einen Geldsack mit der Zahl, die auch auf ihrem Trikot stand, erreichen. Und der, der höchste Betrag war natürlich am weitesten weg. Dem weitestwecken äh, Sack mit 15.000 oder wie viel?
0: 7.500? Ist auch egal.
1: Hatten sie der Steffi gegeben. War das jetzt im Nachhinein eine gute Idee? Nein, aber war es eine gute Idee, Giuliano so einen teuren Sack umzudingsen? Äh, auch nicht, weil er ist ja eigentlich der größte Sportler im, im Dings, ne? Mhm. Oder ist das ich  von dem er träumt, der größte Sportler. Ich habe nicht das Gefühl, er ist die Hummel, die da die, die, diese äh, Aufgabe mit den Bomseln da nicht hinbekommen hat. Mhm. Er ist aber auch gleichzeitig der Typ, der das größte Maul hat und die dümmsten Sprüche irgendwelchen Leuten an den Kopf klopft. Und dann ist er der, der am meisten unterperformt. Und da finde ich Jakob schon gut. Der kann nämlich performen und dann kann er vielleicht einen dummen Spruch bringen. Mhm. Aber Giuliano kann gar nichts Außer dass er sich in diesem Also du meinst Roders in Wettbewerben. Genau, ja. im Ruderspiel hat er sich gesaved, aber es lag garantiert nicht an ihm.
0: Ich kann das voll verstehen, dass man bei diesem Spiel ablust. Ich kann auch verstehen, dass man bei diesem Schaukelspiel nicht gut performt. Aber wie du ja gesagt hast, es ist es halt nochmal was anderes, wenn man sich dann einfach zurückhält und nicht andere irgendwie beschimpft, beispielsweise. Wie jetzt Silber als Fettsack Und äh, ja, sondern einfach still ist. Ich fand das Spiel. Oh, das Spiel ist schon richtig hart. Also wenn du quasi in die Luft rennen und weit springen musst, ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte.
1: Ich auf jeden Fall. Ich Boah, hätte nee. da richtig Oh Lust Gott, ich wäre wahrscheinlich
0: gehabt. kurz davor gebremst und wäre dann runtergefallen.
1: Ja, aber dann hättest du ja wenigstens noch springen und den Sack, nach dem Sack Nee, eben nicht, rennen.
0: ich wäre einfach runter. Seitlich wahrscheinlich noch wäre ich runtergefallen.
1: Giuliano hätte es ja fast gehabt, aber er hat auch noch nur fast eine Ausrede noch gehabt. Ja. Und dann jetzt kommt deine Sache, also es haben fast keine
0: geschafft, Steffi ist, sagen wir mal, way too short gesprungen. Und Aber Malisa hat es geschafft. Das fand ich, nee, Quatsch. Gloria hat es geschafft, habe ich gedacht. Hui, nicht schlecht.
1: Ja, sie war auch nur der zweite Sack. Also Trotzdem. Ist, äh, ja. Malisa hat
0: es nicht geschafft. Ja. Es ja. ist, ja, okay, nee, wenn, ich du, wenn du das
1: feiern möchtest. Okay,
0: warum, was ist los mit mir, mit du Gloria? Hast, nee, Genau, ich wollte es gerade sagen.
1: Du hast, diese Folge hast du so irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass du Gloria Augen aufgesetzt und die passen dir gar nicht, die nee. stehen dir gar nicht und die will das sie stimmt. auch, die will sie auch gar nicht, keine das Angst, kann. sie braucht den Beistand von dir nicht, das ist der Schnitt, Schnitt von RTL, <lacht> die sie fertig macht. Okay, dann. Dann kommen wir zu dieser Situation, wie Männer über Leute, äh, Frauen reden, reden und wenn wen sie gerne flachlegen würden. Und flachlegen ist da schon, glaube ich, viel Ach, zu… Ach so, das müssen wir auch noch auflösen. Richtig. Ne? Du hast mich ja am Anfang eine Wegscheppern-Frage gestellt. Mach
0: mich mal weg. Oder wegmachen. Weil es, es ging nicht mal Robin rein, dass Gustav mit seiner Ex nicht mehr ins Bett gehen würde. Das hat er nicht verstanden. Da hat er dann mehrfach mehrere Formulierungen ihm nochmal ähm, dargeboten und hat dann gesagt, würdest du es auch nicht machen, wenn Karina jetzt da stünde und zu dir sagen würde, mach mich mal weg. <lacht> da dachte ich so, Wer sagt denn, mach mich mal weg?
1: Also bei Mark Robin und Michelle, ja. kann ich das verstehen? Die hatten ja danach noch was, dann on, off, off, on, off, off. Da ist es vielleicht die Grenze On-Off gar nicht so klar gezogen. Aber ich glaube, bei Gustav und Karina ist diese Grenze deutlich klarer Genau, definiert. und
0: dann weiß man auch, dass das wirklich so ist, dass man das nicht will. Dass es ein Ex ist. <lacht> Jetzt ähm, genau. würde ich ganz kurz
1: nochmal äh, in die Antworten der F Frage von mir äh, reinlesen, während okay. du noch kurz was sagst.
0: Wie ist denn die Frage überhaupt?
1: Meine Frage war … Ja, wie habe ich denn die Frage gestellt? Gedanken zur Folge, Folge könnt ihr gerne hier hinterlassen. Ach so,
0: das meinst du. Okay, ja, du genau. möchtest jetzt einfach von den Zuhörern… Die äh, Gedanken. Okay.
1: Silva macht mich richtig wütend. Kannst du das nachvollziehen? Oh,
0: ich weiß das. Mm, ich kann verstehen, dass er einen vielleicht ein bisschen auf die Palme bringt und dass er einen irgendwie so ein bisschen… Äh, aggro macht, aber irgendwie auch nicht. Also ich bin froh, dass er da ist. Für mich bietet er sehr viel Unterhaltungswert. Ja, und er ich ist ja der König, der ganz schön schnell so schlimm! Ich finde ihn gar nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber findest du sein Löwengequatsche nervig, oder? Ja,
0: natürlich ist es nervig. Aber für mich als Zuschauer geht es noch voll klar, weil ich will ja einfach nur unterhalten werden.
1: Okay, verstehe. Also hier, unangenehm ist so die Resonanz, aber man liebt es halt auch. Du meinst die ganze Folge? Ja, genau. Schlimm, einfach nur schlimm, aber wir lieben es. Und das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung. Also einerseits kann man sich weh also kann man sich reinversetzen und will sich nicht reinversetzen in solche Situationen. Und wie die dann miteinander umgehen, ist schon teilweise richtig fies. Also da muss ich sagen, pfui kuckuck.
0: Definitiv, du hast doch aber auch noch eine Umfrage heute gemacht, wer denn überhaupt da mitmachen würde. Darüber dieses Gedankenspiel hatten wir ja auch schon öfter mal. Ich persönlich würde ähm …
1: Nein, das habe ich äh, zu Temptation Island gemacht, die Umfrage.
0: Ach so, aber es ist ja quasi das Gleiche.
1: Ja, da startet ihr ja nächsten … Also nicht diesen Donnerstag, sondern ja. nächsten Donnerstag die Staffel. Und dazu hatte ich gefragt. Ah,
0: okay, dann habe ich es verwechselt. Genau,
1: und da ist es nämlich, äh, soll ich da jetzt eine Auswertung machen? Ja. Weil du ja okay, Komm, also es mal. ist nämlich der Sohn vom Thorsten Legert dabei. Mhm. Der ist mit seiner Freundin dort. Ähm, und er will ihr, wenn das gut läuft, Nein, einen Antrag machen. Genau. Wow. Dazu gibt es einen Artikel auf RTL Plus, den kann man gar nicht sehr empfehlen, ist aber nicht lang und ist halt für, für so eine Aufmerksamkeitsspanne wie ich als Bildartikelleser genau richtig. So, also, es würden von 100 Prozent, 63 Prozent niemals dort mitmachen, weil die Absprachen immer zu schwammig sind. Okay. Das habe ich nämlich gestellt. Klar, ich vertraue meinem Partner zu 100 Prozent, 14 Prozent. Okay. Und wenn die Gage
0: stimmt, warum nicht, 23 Prozent. So. Und ich wäre jetzt tatsächlich bei den 23 Prozent und den 14 Prozent dabei. Eine Mischung aus, wenn die Gage stimmt … Und ich vertraue meinem Partner zu 100 Prozent.
1: Ja, ich würde
0: da auch mitmachen. Und zwar würde man dann von mir
1: so viel sehen wie von dem Aurelio-Verbrecher Aurelio
0: da. Ja, du wärst dann wie der Aurelio.
1: Genau, und das würde natürlich vielen nicht gefallen. Dann reden wir jetzt mal über den Bachelor. Da Sehr gerne. Hast du gerne. dir die Notizen gemacht? Weil ich habe mir nur Gedanken gemacht. Und dazu uh, kommen wir dann später
0: noch. Uh, Johnny, so ernst heute? Ich möchte, ich habe aus der Folge ge etwas gelernt. Und zwar, wenn ich koche, dann könnte ich mir eine Bade- oder Kochhaube aufsetzen, dann riecht, riechen die Haare nicht nach, nach gekochtem. Es ist, ist eine
1: Duschhaube. Da bin ich der richtige Ansprechpartner. Ich habe mir mal 1000 Duschhauben gekauft. Davon habe ich jetzt aber noch wahrscheinlich 850 Stück übrig. Wenn du möchtest, kann ich dir gerne jederzeit eine Duschhaube geben. Du hast geben. mir noch
0: nie eine Duschhaube angeboten, aber danke. Dieses Angebot nehme ich vielleicht dankend an.
1: Wenn du mal wieder kochst, gerne. <lacht>
0: Okay, dann gab es etwas, was es sonst noch nie gab. Und zwar durften die Frauen entscheiden, wer denn eine Rose verdient hat. Und da hätte ich nicht damit gerechnet, dass das Haus oder die Villa Leila wählt. Wahrscheinlich haben sie sie gewählt, weil sie wussten, ach, bei Leila haben wir ehrlich gesagt nichts zu befürchten, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, weil die hatte ja dann fünf Minuten mit dem Bachelor bekommen ja. und hat sich angestellt wie so eine 15-Jährige. Uh. Die ist wahrscheinlich wie, wie wurde das gesagt, wer ist ein Fangirl, der jede Sache, bei, äh, über Yannick wurde das gesagt, das ist sie auch.
0: Mhm. Vor allem hatte sie ein Problem, sie hatte Zwiebelsalat vorher gegessen.
1: Was bitte ist Zwiebelsalat und gibt <lacht> es bald ein Kochrezept von ihr mit ja. Zwiebelsalat? Was macht man in den Zwiebelsalat auch noch? Tomaten rein oder ist das nur Zwiebeln? Ich denke Zwiebeln. Zwiebeln. Okay, verstehe. Hm. Aber da kann ich verstehen, der Mund ist richtig hart. Ich weiß ja, wie das <lacht> ist, wenn man manchmal rohe Zwiebeln isst, da ist der hm. Mund ganz schön in 24 Stunden.
0: So, und die haben sich jetzt auf eine Picknickdecke gelegt, in der Villa, also auf dem Grundstück der Villa und dann hat er so eine bedeutungsschwangere Frage gestellt, beziehungsweise eine Aussage. Du weißt, ich lebe in Dubai. Punkt, Punkt, Punkt. Woraufhin Leila dann gesagt hat, ja, ich weiß. Und dann sagt, dann merkt man halt so, macht er eine Pause und wartet, was von ihr kommt. Und sie sagt nichts. Und dann sagt er, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Und sie so, ja, Pause. Er guckt sie äh, erwartungsfreudig an. Natürlich habe ich mir darüber schon Gedanken gemacht. Pause.
1: Und was waren die Gedanken? Da kam, nichts. Genau. Nichts. Das Okay, das lief richtig gutes Gespräch.
0: Aber auch von seiner Seite, denn er hat gesagt, wow, mir ist gerade aufgefallen, du hast richtig krass grüne Augen und sie so, echt? Und er, ja, wie meine Mama.
1: <lacht> du hast auf viele Sachen geachtet. Während du darauf geachtet hast, habe ich nur immer im Kopf gedacht, Dubai. Warum zieht man eigentlich nach Dubai, habe ich mich, mich gefragt weil er hat es mir auch nicht so richtig schmackhaft machen können. Also er hat jetzt nicht gesagt, warum er nach Dubai gezogen ist. Hast du irgendwie einen Grund gefunden, warum er nach, du er nach Dubai gezogen ist?
0: Nein, absolut nicht. Wir wissen halt nur, dass er Influencer ist. Ja, und das ist ja diese die Tatsache, Mischung ne? die
1: Mischung Influencer und Dubai macht ihn ja, sagen wir mal, verbunden mit Sami Slimani, den Harrison, Georgina Fleur. Wer da alles so nach Dubai auswandert, was hat das für einen Vorteil? Dubai gibt einem eine offizielle Influencer-Lizenz mhm. und, weißt du, was der große Vorteil ist? Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei David so ist, aber bei manchen könnte es so sein. Keine Steuern? Null Steuern. Keine Buchhaltungspflicht. Beziehungsweise,
0: Dubai Kein hat jetzt, glaube ich, 5% Mehrwertsteuer eingeführt. 5%. Genau, beim Einkaufen. Krass, ne?
1: Also, keine Buchhaltungspflicht, keine Steuern. Jetzt weiß ich schon, wo der Hase herläuft. Mhm. Und man darf sich nicht kritisch gegenüber dem, äh, also es ist ja ein Kalifat, mhm. ein Emirat meine ich, sorry, ein mhm. Emirat, da darf man sich nicht kritisch äußern.
0: Man Und darf man sich nicht halt in der Öffentlichkeit küssen, das finde ich richtig krass. Man darf nicht tanzen, Homosexualität ja. ist ein Verbrechen, richtig. einfach nur schrecklich.
1: Richtig. Ja. Also das hat mir Und dann…
0: Der, 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 der der Sultan? Ist es ein Sultan?
1: Nee, Emir. Oh Gott. Ist er ein Emirat.
0: Ja, okay. Ja. Der hat doch seine Tochter scheinbar entführt.
1: Nee, er hat sie entführt. Gott. Genau. Schrecklich. So, jetzt sage ich mal was. Man ist Influencer, man beeinflusst Leute. Und er wirkt ja, glaube ich, wie jemand, der sehr auf sein er schreibt Journal, er grüßt den Morgen, er ist so im Reinen mit sich selber. Aber er lebt in einem Land oder macht sich da keine Gedanken oder er zieht bewusst in ein Land, in dem eigentlich nur Insta Game gespielt wird und nichts echt ist. Hm. Oder wo es eigentlich nur darum geht, dieses, dieses Image und dieses Land zu petern, dieses, dieses ganze Ding. Ja. Und warum, da frage ich jetzt wirklich RTL, warum nehmen sie dann jemanden, der das so macht? Das verstehe ich absolut nicht, weil das, das strotzt doch aus allen Poren, dass ich schon wieder skeptisch werde. Ja. Das ist, das ist für mich, das macht für mich den Mensch gleich super unsympathisch, da können sie auch Georgina Fleur hinsetzen.
0: Und dann ist ja auch noch sein großes Problem, was die ganze Zeit mitschwingt, dass er sich ja so große Sorgen darüber macht, dass es manche nicht ernst meinen dass manche nur auf Fame aus sind und Follower zahlen. Könnte man jetzt auch mal, also als Konsument von Bachelorette, äh Bachelor, könnte man jetzt auch sagen, oh, ich habe echt ein bisschen Bedenken, dass der David vielleicht gar nicht die große Liebe sucht. Nee, ich
1: glaube, da ist er schon, da ist er schon sehr transparent. Mhm. Also das, das sagt er schon. Das sagen auch übrigens, ähm, äh, ah nee, doch nicht. 93 Prozent von uns sagen, äh, er ist nur wegen dem Fame da. Hoppala. Ich habe es jetzt okay. ganz verwechselt. Ich hätte gedacht, alle glauben, dass er die wahre
0: Liebe sucht.
1: Schade, ist ja nicht
0: so. Okay. Bleiben Und wir aber beim
1: Inhalt. Genau, der Inhalt der ist Folge. nämlich folgender. Würdest du auch nach Dubai auswandern? Nee. Und da sagen niemals nie 90 Prozent und die anderen 10 Prozent sind aufgeteilt in 2 Prozent, klar, jederzeit, müsste ich mir überlegen oder für David immer, aber da wissen wir auch, dass manche uns geschrieben haben oder eine uns geschrieben hat, sie hat sich verdrückt, ja. also … Vielleicht äh, zählen wir die nicht dazu. Genau. <lacht> Aber ja, jetzt bleiben wir beim Inhalt. Ich bin jetzt
0: ruhig. Weil es ist ja immer noch Bachelor und da wollen ja. wir eigentlich drin ein bisschen schwelgen. Denn es ist in dieser Folge der erste Kuss gefallen und ich hätte niemals oh Gott, gedacht
1: … Warte ganz kurz. Ich bin vorhin, habe ich Emi gesagt, es ist ein Kalif. Es ist ein Kalifat. So, uh -huh. sorry. Ich habe jetzt alles wieder verwurbelt, verschwurbelt. Ja. Das ist es. Sorry. Okay. Alles klar. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Rosen, Dates, Traum.
0: Der Kuss und ist zwischen ihm und Lisa gefallen und da haben jetzt einige schon gesagt, Puh, ich glaube irgendwie, die wird es auf jeden Fall ins Finale schaffen. Ich habe das auch gesagt. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, weil ich... Also wie gesagt, in dieser Staffel fällt es mir echt schwer, die Kandidatinnen so einzuschätzen, aber ja, wahrscheinlich kommt sie ins Finale. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Chiara weit kommt, die durfte ja den Bachelor massieren, aber Chiara hat scheinbar zu Alissa gesagt, dass sie nur dafür da ist, um die neue Bachelorette zu werden.
1: <lacht> Und sie steht nicht so auf Körperlichkeit, aber oh. ich fand der Vibe untereinander, das war schon ganz gut. Das hat, das hat funktioniert von der Künstlichkeit, fand ich. Ja,
0: definitiv. Und,
1: ah, ich bin schon wieder kritisch, glaube ich. David hat, glaube ich, in vielleicht einem Prozent der Sendezeit ein Hemd oder ein T-Shirt an und sonst versucht er ja immer wieder, diese Matthew-McGonaghy-Krankheit, die der vor 20 Jahren hatte, äh, immer seinen Körper zu zeigen. Mhm. Ich finde es manchmal too much. Mhm. Mir könnte auch die Villa eine normalere Villa sein.
0: Echt? Oh, ich genieße es schon. Beides, okay. muss, ich ganz, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich jetzt zu knapp fand, war, dass bei diesem Rollerplate-Date... Die Klamotten? Ja, da mussten die, haben die äh, Ladies ja wirklich Outfits bekommen. Und es ist doch nicht in Ordnung, wenn man Rollstufe angeht, dass man dann einfach Hotpants anzieht und T-Shirts.
1: Wir wissen alle, Rollschuh und skaten to my Skater-Klamotten ja. so Baggy-Pants. Richtig. Und so long, langen, das mal cool oversized gewesen, Shirts. Weil
0: das war ja dann auch ein 90er-Motto bei der Nacht der Rosen. Das hätte doch eigentlich, das wäre ein Guss gewesen. Richtig. Naja, dann in der Nacht der Rosen ist die <lacht> rausgeflogen und die <lacht> nicht mal die Namen kann ich mir merken, weil ich diese Staffel leider ziemlich belanglos finde, deswegen würde ich gerne jetzt rüberhüpfen zu diese Ochsenknechts, bist du dabei?
1: Ja, wir haben auch noch Let's Dance geschaut. Möchtest du da ganz kurz Das reden? kommt zum Schluss. Das ah, okay. Beste kommt zum Schluss. Ich fand, ich glaube, die, diese Ochsenknechts sind schon auch ein heißer Scheiß gewesen. Definitiv. Es ging ja diesmal um die Trauung. Die hatte sich schon so angekündigt in der letzten Folge, da alle getränen, tränen, tränen. Jetzt kommst du mit dem Part der Trauung das überlasse ich dir, weil da kommen jetzt Gefühle auf. Und, und das, das fand
0: war. ich richtig schwach von dir, denn da hast du so viel an mich rangeredet und gequatscht und getratscht. Das fand ich richtig schade, weil das war so ein Moment, den ich sehr gerne einfach genossen hätte. Das fand ich nämlich richtig, richtig schön. Erstens ist mir irgendwie die Familie ans Herz gewachsen. Ich fand es so rührend, wie alle nacheinander so eine Rede gehalten haben. Also Nataschas Rede fand ich am neutralsten oder unspektakulärsten. Aber ich fand zum Beispiel Ninos Mamas Rede so schön. Und ich fand auch, es ist eine, die sieht man ja eigentlich, oder ich habe sie bewusst noch nie gesehen, aber sie sieht voll aus wie Nino. So eine richtig, richtig hübsche Frau. Und dann waren auch die Oma dran von der Cheyenne. Und das fand ich einfach so richtig rührend. Und ich fand auch, als die Brüder bzw. alle Geschwister sich umarmt hatten ähm, mit, mit Cheyenne, Cheyenne, Jimmy Blue und Wilson, fand ich so ja, einfach rührend. Und man hatte das Gefühl gehabt, man ist jetzt da gerade so im Privaten so richtig dabei. Und da habe hab ich mich ertappt gefühlt, wie mir die Ochsenknechts echt ans Herz gewachsen sind. Wie geht's dir damit?
1: Also... Nee. Ich habe immer nur Wilson gesehen. Ich habe äh, Jimmy gesehen. Die haben dann da irgendwie so eine Rede gehalten, haben einen Brief zusammen vorgelesen. Ich fand es einfach schlecht gemacht. Und jetzt... Und das, das, kritisiere ich auch, hat Sky auch noch einen Ableger mit nur diesem Hofgeschehen, Hofladen, Hof, Laden, Hof ja. was auch immer, nur Nino und Cheyenne. Ja. Und ich finde, diese Folgen, die letzten zwei Folgen dominieren die beiden eh schon so krass. Ja.
0: Nein. Ich will ja Nein. gar nichts anderes sehen. Doch, ich, ich bin ich total nicht Team Nino und Cheyenne. Ich, Cheyenne und Nino. Ich könnte mir das 24 Stunden reinziehen. Nein. Und bei den Ochsenknechts muss ich sowieso mal sagen, ich starte diese Folge und mir geht's bei jeder Folge so, dass ich Angst habe, dass sie gleich wieder vorbei ist, weil die ist so, die geht einfach so schnell rum. Es ist herrlich, ich hoffe es gibt noch ganz viele Staffeln und ich hoffe nicht, diese Angst ist berechtigt, dass zum Beispiel äh, Cheyenne und Nino dann nicht mehr bei diesen Ochsenknechts mitmachen. Das fände ich sehr schade. Oh,
1: meinst du, es ist wie die Kelly-Family, dass vielleicht, die sich splitten?
0: Vielleicht. Weil Cheyenne hat ja auch angekündigt oder gerade irgendwie erzählt, dass es wohl aktuell Streit geben sollte im Hause Ochsenknechts. Aber kommen wir jetzt mal zu dieser Schlagzeile, oh, ja. die ja schon seit Wochen draußen ist. Das,
1: das ist mein Part wieder.
0: Mag's, magst du mal einfach erklären, was war denn die Schlagzeile?
1: Die Schlagzeile war, dass an der Hochzeit die gute Laura einen Heiratsantrag von Jimmy bekommen hat. Und es, es wirkte ja erst so, als wäre der Heiratsantrag nicht abgesprochen beziehungsweise keiner wusste davon. Ja. So, aber es war wohl so. Jimmy hatte gesagt, könnte ich einen Heiratsantrag, ich bin so voll in Lauf, mhm. einen Heiratsantrag, wenn der Brautstrauß nach hinten geworfen wird, fange ich den Brautstrauß und mache dann einen Antrag. Also ich stelle euch nur zehn Minuten eurer kostbaren Zeit hier. Dann hat sie gesagt, tut mir leid, heute ist mein Tag, nicht dein Tag, ich mag die Laura eh nicht. Und dann hat er was Unvernünftiges gemacht, ist morgens mit dem Taxi irgendwo hingefahren, hat dort einen Ring gekauft und sie dann im Hotel gefragt, ob äh, heiraten. Sie geht dann ganz stolz ähm, zur Braut, umarmt sie ganz innig und dann, sie ist wirklich stolz. Und da fand ich äh, Cheyennes Reaktion ein bisschen schade, weil da kann ja Laura nichts dafür. Mhm. Oder findest du, dass Laura was dafür kann, dass sie dass sie dann so gemacht hat? Sie war halt so verliebt und so glücklich. Oh, hätte sie ich vielleicht auch für sich behalten sollen. Was meinst du? Ja,
0: ich hätte es lieber für, also, also erstens, warum muss unbedingt Jimmy Blue an dem Tag der Trauung einen Hochzeitsantrag machen? Das verstehe ich nicht. Habe ich aber auch schon neulich gesagt, dass das ja auch irgendwie, ich hätte keine Lust am Hochzeit Hochzeitstag meiner Schwester äh, einen Antrag zu machen, weil das ist doch, das, dann ist es doch gar kein individuelles Datum. Und ich finde, aber ich kann ich kann die Euphorie verstehen, dass es dann vielleicht aus einem rausplatzt, aber auf eine andere Art und Weise hätte ich das auch auf jeden Fall für mich behalten.
1: Aber Ich fand schade, dass sie nicht die Kameras mit ins Hotel genommen haben mm -hmm. oder dass sie es nicht bei diesem Rosenstrauß doch drauf angelegt hätten. Das hätte mich und mein Trash herz deutlich höher schlagen lassen. Und es ist ja auch so, 97 Prozent haben bei meiner äh, beliebten Umfrage mitgemacht und mhm. hätten gesagt, überall sollte man einen Heiratsantrag machen, nur nicht auf der Hochzeit der Schwester.
0: Finde ich auch. Aber es war dann ja nicht die Hochzeit der Schwester. Deswegen, es, war, es wurde mehr aufgebauscht, als es war. Aber trotzdem hat sich Cheyenne total geärgert und hat dann direkt ihre Mutter angeguckt. Die wusste aber schon Bescheid. Also, ja. Sie wäre halt gerne rund um die Uhr an ihrem Hochze Hochzeitstag die Nummer 1 gewesen, was ich auch irgendwie verstehen kann. Aber ich ah, muss sagen, Laura hat wenn gesagt, das jetzt Sie mein ist eine Bruder, Prinzessin, sie ist eine Prinzessin. Wenn es mein Bruder gemacht hätte, hätte ich mich trotzdem für ihn gefreut. Ah, muss ich ganz ehrlich okay, sagen. verstehe, ja, verstehe. Weißt du? Wenn
1: man es so sieht, dass es der eigene
0: Bruder ist, aber ja. wenn es… Eben und es ist ja, also es ist ja ihr eigener Bruder, muss man ihr ganz klar sagen. Die verstehen sie ja auch alle voll gut, von daher könnte man sich ja eigentlich mitfreuen, aber irgendwie hat man halt auch echt das Gefühl, es ist wie geskriptet, als wäre als wär Laura eine Schauspielerin und Jimmy Blue auch. Es wirkt halt einfach so, oh, jetzt, wir sind eigentlich so eine enge Familie und jetzt ist zum ersten Mal Jimmy Blue nicht an Nataschas Geburtstag dabei. Warum? Weil die Laura seine Neue ihm den Kopf verdreht hat und ihn auf den rechten Weg gebracht hat. Denn das er hat konnte er jetzt heulen. auch gesagt.
1: Er konnte jetzt erstmals seit fünf oh Jahren, konnte Gott. er weinen bei einer Hochzeit. Das hätte wow. er vor fünf Jahren
0: noch nicht gekonnt. Und dann schauen sie sich so an und so und sie guckt ihn dann an und sagt so, oh nein, sagt er, oh, oh nein, oh, oh, bin ich schuld, oh, oh und dann. Weißt du, was ich gut finde so, oh, am
1: Podcast? Gott, hm? Ich kann jetzt sagen, da hat uns jemand geschrieben, ja. dass aus ihren Poren jede Sekunde sagt, ich, I'm a rich girl.
0: Ja. Ah ne,
1: das hat Olli Schulz gesagt, gell? Ja. Okay, oh, gut. Gott, weil so ich wollte, Davon habe ich dir erzählt. Genau, ich wollte schon als meine Meinung jetzt verkaufen. Ich, ja, nee, das ich wollte ist nicht sagen, gut. Ich, das kann ich eigentlich immer gut machen. Eigentlich müsste ich immer so einen imaginären Zuschauer, ähm, der uns Nachrichten schreibt, erfinden, wenn ich eine kontroverse Meinung habe. Da sage ich, es ist die Hörermeinung.
0: <lacht> Dabei ist es nur Olli Schulz. Ich <lacht> kannst du dir auch sicher sein, dass es immer kontrovers ist? Ich habe sowieso das Gefühl gehabt, also ich habe jetzt gerade die aktuelle Fest- und Flauschig-Folge gehört und die haben so viele Themen behandelt, die wir heute auch behandelt haben und die ja schon die ganze Zeit auf unserer Agenda standen. Zum Beispiel sogar Sie haben sogar über Stefan Ross geredet und das hast du dir ja heute mal verkniffen, weil sonst wären wir ja einfach wirklich nur eine billige Kopie von Fest und Flauschig und da kommen wir ja wirklich nicht ran an diesem Podcast. Ich wollte es andersrum sagen, die nehmen uns die Themen weg. <lacht> Aber die sind ja viel früher dran als wir. Haben die meinen
1: Account äh, gehackt und dann <lacht> meine Notizen gedingst. Dann, dann ähm,
0: wollen wir noch weiter drüber reden. Ja, oder? ganz kurz oh, nochmal ja. über Laura. Weil man hat einfach das Gefühl, sie ist so das schwarze Schaf. Aber sie gibt sich auch so wie das schwarze Schaf. Denn dann hat sich nämlich Cheyenne gewünscht, dass Jimmy Blue seinen... One and only hit. Hey Jimmy. Uh -uh, uh -uh, uh -uh, uh -uh, hey Jimmy. Uh -uh, hey, Jimmy uh -uh, hey Jimmy singt. Und er hat dann Ghetto-Blaster extra geholt, hat ein Mikro angeschlossen und hat losgesungen. Und Cheyenne hat mitgesungen. Ich habe das, hab das Gefühl gehabt, sie war Background-Sängerin damals bei ihm. Und die haben so abgedanzt und alle waren so whoo, yeah. Und Laura stand so hinter einem Baum, so ganz verstohlen, hat sie dann so gelächelt und hat wirklich ganz, ganz arg gezwungenermaßen versucht, irgendwie sich im Rhythmus des Liedes zu bewegen. Und es ist ihr absolut nicht gelungen. Man Theoria hat ihr aus ihrem sagen. Blick rausgesehen, dass sie sowas von kein Bock hat und gedacht hat, sobald ich wirklich einen echten Ring am Finger habe, bin ich hier raus und Jimmy Blue auch. Ich glaube eher, dass
1: das Teil dieses, dieses Wandels von Jimmy war. Sie hat gesagt, weh. Du gehst auch noch einmal zurück in deine wilde Kerlezeit. Wehe, du holst den Ghetto-Blaster raus, wehe, das wäre, so, ich glaube, das war der Moment, den Erik Sindermann und seine Freundin im Sommerhaus hatten, wie er nackig in den Pool sprung. Und das war genau, dieser Blick war, dass dieser nackig in den Pool oh springst, Gott. du mir oh nicht. Oh
0: Gott, ja, mein Gott, als sie dann auch noch, äh, die Katharina, in ihren weißen Overnies-Stiefeln dastand und dieser Blick. Die waren,
1: die waren so Hautfarben, das die Kleid war weiß. Diese Overknee-Stiefel, die sind mir im Gedächtnis geblieben. Ah, die waren so, okay. äh, so Naturwildleder, oh, so heißt es. Okay.
0: okay, hoppala, ich habe es komplett <lacht> umgedreht. Oh, das war auch so legendär, oh, herrlich. <lacht>
1: Aber bevor wir jetzt zu Let's Dance kommen, mhm. ähm, muss ich dir sagen, ich glaube, ich weiß jetzt, wer das Date von äh, Iris Klein ist. Ich habe es dir gerade geschickt und zwar Aha. ist es dort eine, ihr drittes Date auf einem Golfplatz, da hast du ja vorhin schon geredet. Und zwar handelt es sich davor wohl von Olaf Möhle, der die Promis trainiert.
0: Mhm. <lacht> Vielen Dank. Ja, was machen wir daraus jetzt?
1: Ja, ich hätte gedacht, dass es der Wolverine ist, weil der ist schon viel männlicher. Mhm. Ja gut,
0: <lacht> alles klar. Ich denke nicht, dass die beiden ein Paar werden. Ich denke auch, dass sie sich irgendwie den über mehrere Ecken engagiert hat. Könnte ich mir vorstellen. Wollen wir noch ganz kurz über Natascha sprechen?
1: Boah, das würde auch noch über Doch, weil ich sprechen. finde,
0: die ist dann ja, sie ist ja Botschafterin von ganzem Herzen und ist nach Afrika mit Bin dem Manager geflogen. Bin ist übrigens, von mir aus könnte es eine ganze Serie nur über Bin und seine Management-Tätigkeit, er hat management tätigkeit ja legendäre und management gehen. Er hat ja, wir wissen ja,
1: er hat legendäre oh Kooperationen Gott. aus den Ochsenknechts rausgeholt. Mm. Und zwar mit dem Waste-Bin-Dingsbums. Also Jimmy von Blue Jimmy ist jetzt, Blue, ja. ist jetzt ähm, Botschafter von No Waste. Richtig
0: und da merkt man aber auch, dass er eigentlich von Toten und Blasen keine Ahnung hat und dass selbst der Geschäftsführer von dieser Firma zweifelt und sagt, naja, jetzt ist es wie eine Hochzeit und mh, jetzt heute war quasi die Hochzeit, der Pressetermin und jetzt und dann sagt Bin, ja und jetzt ist quasi die Hochzeitsnacht von Jimmy Blue und seiner Laura und da dachte ich so, hä, bist du überhaupt ein Manager, du denkst überhaupt gar nicht wie ein Manager und dann sagt der CEO, nee, er muss sich jetzt ab jetzt mal überhaupt beweisen, ob er überhaupt die Ehe aufrechterhalten kann. Naja, aber ich wollte eigentlich zu Natascha. Ja. Denn die fliegt mit Bin nach Afrika. Ja. Und dann sagt sie, ja, okay, ich weiß, es ist jetzt heutzutage, also ist es ja verpönt, dass man sich Rasterzöpfe machen lässt. Aber ich habe mich jetzt doch für Rasterzöpfe entschieden, weil ich nämlich die Frauen, die mir die Rasterzöpfe geknüpft haben, extra gefragt habe, ob sie damit ein Problem haben und sie haben gesagt, nein. Wow. Also kulturelle Aneignung, sagt sie sich, ist doch in der entsprechenden Heimat das gibt's gar nicht. Die haben doch gar kein Problem damit. Das sind nur wir, die ein Problem damit haben. Und da denke ich mir nur einfach so, das ist ja mal leicht gedacht, ne? Die Welt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich frage einfach: Das würde doch jeder beantworten, wenn man einfach fragen würde, ey, hast du ein Problem damit? Du hast doch bestimmt kein Problem damit, wenn, ich mir, wenn du mir Rasterzöpfe machst, oder? Und wer würde denn da sagen, ja, ich habe ein Problem damit? Das sind
1: Braids, glaube ich, oder? Ähm, weil, äh, ja, ist ja auch egal, wie man das jetzt nennt. Ich wollte, äh, wir, 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 äh, wir tanzen heute äh, den Eiertanz ja eh in einigen Themen. Findest ja, ich habe den Emir, dann habe ich ihn Kalif genannt. Also ich habe mich da ja auch nicht mit bekleckert. Aber jetzt ist unentschieden. Jetzt können wir ähm, kurz darüber reden. Natascha.
0: Aber Braids sind doch Rasterzöpfe. Ah,
1: okay, ja, dann ist ja alles gut. Dann, dann habe ich das oder? nur einfach äh, irgendwie falsch abgespeichert. Die Begriffe
0: Rasterlocken, Rasterzöpfe oder Rasters werden oft synonym für Braids verwendet, können aber auch andere Frisuren, beispielsweise Cornrows oder die verfilzten Dreadlocks bezeichnen.
1: Ja, dann haben wir ja alle recht. Okay. Gut, dann äh, musst du nur noch das mit dem Emir klären, dann haben wir alles richtig. Uah. Emir oder Kali.
0: Das hast du aufgemacht. <lacht> Gut. Aber weißt
1: du, was, was ich ein bisschen traurig fand? Nee. Äh, Natascha ist da hingefahren, aber sie hat eigentlich die ganze Zeit nur von sich geredet, wie schlecht es ihr beim ersten Besuch, den sie gemacht hat, ging. Und das fand ich total schade. Wir haben nur Natascha, Natascha, Natascha und es ging gar nicht um das Land und wir haben auch von Land und Leuten nichts kennengelernt. Und sie ist ja so eine, sagen wir mal, Herzensbotschafterin, dass sie alles für das Land macht. Und das finde ich ja. ja so ein professionelle Herangehensweise, dass es mich richtig ankotzt, dass man für das Geld und alles dahin fliegt, mhm. das kann man auch einfach sich sparen und es trotzdem einfach so spenden. Mhm. Also das muss nicht sein, sowas muss nicht sein. Und die Bilder sind da auch nicht so wichtig. Und ich meine, dann
0: nur über sich zu reden und mhm. über die Reise, die man hatte, das, das nicht so Aber da hast du nicht hingeguckt. Es gab dann kurz einen schwarzen Bildschirm, wo stand, äh, Natascha möchte auf die erste Begegnung ähm, mit der Kamera verzichten. Also da stand dann auch, es gibt, ich weiß nicht, ob das dann halt einfach so hingedeichselt wurde, sodass es einfach, dass man sagt, ey, da war noch mehr, sie hat noch mehr getan, aber es wurde einfach nicht gezeigt, oh, okay. weil es wichtig war, dass sie da einfach gar nicht mit der Kamera dabei ist oder ob es wirklich so war.
1: Okay. Dann reden wir noch ganz kurz über unseren Instagram-Livestream, der mir mittlerweile auch richtig Spaß macht. Oh. Wir sind in den, live, äh, in den Pausen von Let's Dance ja immer äh, live. Dadurch ist der Freitagabend ein ziemlich schneller Freitagabend. Das begeistert mich immer sehr Aha. mit allen Leuten, ähm, da in Kontakt zu treten. Aha. Und es gibt eine Neuigkeit, die wir jetzt teasern, 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 bis sie dann droppt. Nee, wenn dann, also sowas ist ja total blöd. Nee, Ich finde das gut, das ist unsere nächste Cosimo. Die Leute sollen auch mal bis zum Schluss dranbleiben, weil wir droppen, wenn dann... Ach so, heute aber oder heute sagen wir das auf jeden nee, Fall. Nee, wir sagen es nicht heute. Oh
0: nee, sowas ist total blöd. Nee, so möchte ich nie sein. Also, okay, am Ende der Folge. Aber es ist so spektakulär. Es ist es für alle anderen nicht? Für uns ist es nur spektakulär. Okay, gut, schon. So, okay. Also, Let's Dance macht mir so, so viel Spaß wie noch nie. Weil du einfach auch komplett dabei bist. Und wir hatten ja auch in unseren ersten Livestreams, warst du ja eher so der Graubelbär, der immer so richtig anti war. Und mittlerweile bist du ja der größte Anna-Fan überhaupt. Ja. Du postest da unter jeden Beitrag, oh Anna, du bist mir so ans Herz gewachsen, ah oh, Anna, Anna, Anna. Freut mich voll. Und heute Find bin ich, ich richtig
1: enttäuscht worden. Warum? Denn sie hat einen Freund. <Gülpfehl> Nein. Weil es gab einen heimlichen Besuch von ihrem Freund, der äh, bei den Proben da war. Oh.
0: Ja, schade. Das hätte ich dir auch schon vorher sagen können. Jetzt sie <lacht> mich einfach mal gefragt. Jetzt hat gesagt, du, sag mal, ist Anna vergeben? Wenn nicht, meinst du, ich habe Chancen. So wie sie mit dem äh, Lysin da tanzt, habe ich ne? immer
1: das Gefühl, dass sie nicht vergeben ist, weil zum Beispiel Eckhardt hat Ach. ja auch mit dem Zauberer getanzt und da gab es ja eine Schwarzblende und dann so eine Art angedeuteten Kuss. Ja. Und was ist da passiert? Genau. Also das Kopfkino beim Freund von Ekart? Oder Verlobten,
0: Verlobten sogar, sogar ist
1: richtig angegangen. Genau. Dem sind die Sicherungen wohl hinter der Bühne richtig durchgebrannt.
0: Also laut Bild mal wieder, ne? Das ist genauso eine Schlagzeile wie das Schwitzegate zwischen Christian und Sharon. Wir wissen es nicht. Aber scheinbar im Bekanntenkreis soll wohl der Verlobte von der ICAT schon immer sehr eifersüchtig sein und immer mal wieder darum meckern, dass sie doch nicht so knappe Sachen anziehen soll. Und ich habe schon auch gedacht, aber damit spielen ja die ganzen Tanzpaare, dass es sehr, sehr flirty war. Also Timon hat ja sogar während des Tanzens einmal so ein so einen Luftkuss ihr rübergegeben. Da hatte ich schon, hui, da geht's aber rund. Aber was ich einfach sagen muss ist, die beiden sind super selbstbewusst auf der Tanzfläche und auch Timon, muss man echt sagen, der fühlt sich da richtig wohl und das finde ich cool. Es macht echt Spaß zu gucken. Ich denke, ich bin mir zu 100% sicher, dass da natürlich kein Kuss gefallen ist, aber so eine Schlagzeile macht auch für uns sehr großen Spaß.
1: Ja, aber mein Kommentar unter dem Ganzen, ich habe ja geschrieben, glaube ich, sowas wie, ich hätte schon gerne einen Kuss gesehen, warum ist denn das Licht ausgefallen?
0: Ja, das hat sich doch jeder gefragt. Was Findest du deinen Kommentar jetzt total äh, innovativ? Nee, Ikat hat doch darunter äh, geschrieben. Was hat sie denn
1: geschrieben? Entweder ein Herz sie oder … Sie hat doch
0: einfach nur ein Herz hinterlassen.
1: Ach so. Ich habe da viel zu viel rein interpretiert. Oh, wovon ich träumst
0: du denn nachts? <lacht> du kannst dich ja gar nicht zwischen Anna und Ikat entscheiden, habe ich das Gefühl. <lacht> Ich hätte halt gerne den nächsten ah, Skandal um die schon. Ohren,
1: aber leider ist es leider nicht so. Aber süß. ich muss sagen, es gibt doch noch eine stefan -Moss schlagzeile und zwar muss er jetzt um sein immer wieder Sonntags fürchten, weil er doch jetzt, er hat Schlägerei ja eine, gemacht hat. er hat einen Strafbefehl wegen seiner Schlägerei und die ARD sieht das wohl jetzt nicht so locker, weil er hat, wurde als Schlagerfuzzi ähm, betitelt und dann ist er ähm, ähm, dem Kerle an die Gurgel mhm. gegangen.
0: Das gibt's doch nicht. Ja, Ja, also ich ehrlich gesagt würde es nicht vermissen, Hauptsache Kiwi bleibt mit ihrem ZDF-Fernsehgarten, alles andere ist mir total egal was mir auch leider ziemlich egal ist, ist, dass Jonas rausgeflogen ist. Ich finde, wir hatten irgendwie nicht die Möglichkeit, ihn jetzt in diesen ganzen Folgen kennenzulernen. Deswegen bin ich nicht so wirklich traurig, dass er gegangen ist, weil mir die anderen Kandidaten eigentlich alle so sehr ans Herz gewachsen sind, dass ich gar nicht will, dass irgendjemand überhaupt geht. Ich kann mich nicht entscheiden, wer, wer nächste Woche gehen, äh, wer diese Woche gehen soll. Du? Also
1: ja, natürlich.
0: Was? Wer? Chrisanti? Nein.
1: Doch, auf jeden Fall.
0: Oh, sag mal. Ich bin riesengroßer Chrysanti fan Riesengroßer. Ja, du bist ein
1: riesengroßer Let's Dance-Fan. Nee. Ich,
0: ja, das auch. Aber ich finde, ich hätte. Ich habe sie mir niemals so sympathisch vorgestellt. Und ich kann mich da voll reinversetzen, dass sie aufgeregt ist und Angst hat vor, vor der Sendung, weil sie Angst hat, es wieder zu verpatzen. Und deswegen, ich unterstütze die komplett und ich will definitiv, dass sie weiterkommt, weil ich sehe, dass sie Potenzial hat.
1: Okay, dann fliegt sie halt nicht raus, dann fliegt Ali raus. Mir ist das egal.
0: So, okay. Dann äh, sind wir damit erstmal durch, würde ich sagen. Aha. Und können ja ein bisschen darüber, du hast die ganze Zeit das Handy in der Hand. Was willst du denn, was gibt es denn noch für Neuigkeiten? <lacht> Nix. Okay. Dann?
1: Gut, dass du sagst. Ich, ich, ich versuche gerade noch eine ähm, wichtige Info äh, kurz vor Ende zu droppen, dass mhm. unsere Neuigkeit untergeht.
0: Also unsere Neuigkeit <lacht> ist jetzt nicht so mega krass, aber für uns schon. Für uns war gestern der beste Tag überhaupt. Und zwar ist es so, dass ich seit sieben Jahren im Lostopf von der Ticketbörse von Let's Dance bin. Denn diejenigen, die sich vielleicht damit noch gar nicht beschäftigt haben, die wissen das nicht. Man kann sich nicht einfach so Tickets von Let's Dance kaufen, Nein. sondern man muss ausgelost werden, weil so viele Leute Tickets kaufen wollen. Oh mein Gott. Und ich wurde noch nie ausgelost. In den sieben Jahren? In den sieben Jahren Gott. wurde ich noch nie ausgelost. Und jetzt gestern habe ich die E-Mail erhalten, herzlichen Glückwunsch, sie wurden ausgelost. Und jetzt hatten wir 24 Stunden Zeit, uns ein Ticket für einen Abend auszusuchen. Und ich freue mich so sehr. Es passt so gut. Natürlich bin ich auch ein bisschen traurig, dass wir dann an einem Freitag keinen Livestream machen können, weil wir haben dann gedacht, oh ja, machen wir einfach einen Livestream direkt vom Studio aus. Genau, wir dachten, wir gehen da
1: mit äh, AirPods sozusagen, also mit Kopfhörern rein und <lacht> ja. machen in den Werbepausen
0: einen geheimen Livestream. Ganz genau. Aber das, ist, das geht nicht, weil man muss sein Handy draußen lassen, man muss sogar seinen Schlüsselbund draußen lassen, man darf keine Jacke mitnehmen, man darf natürlich auch nichts zu essen und zu trinken mitnehmen. Wie werden wir denn diese, sage ich mal, sechs Stunden überstehen, Johnny? Ich weiß auch
1: nicht. Wir müssen uns von
0: Lichtnahrung ernähren,
1: glaube ich. Licht ist da hm. ja genug. Oder wir können vielleicht das Konfetti aufklauben, wie beim ähm, Karneval. Oder vielleicht schmeißen sie ein paar Mal rein. Wollen wir vielleicht. gucken, dass wir auf die Aftershow-Party irgendwie kommen? Das oder musst wie du
0: gucken. Du musst gucken, dass du ins Fernsehen kommst. <lacht> Warum nicht? Okay. Wieso kannst nicht du machen? Nee, du das kannst bist einfach. Mit... Da bist du, da, dafür bist du geschaffen. Außerdem wäre das endlich mal dein Moment mit Daniel Hartwig zusammen auf dem Tanzparkett zu stehen. Aber du
1: könntest wie der, der Elefantenfreund da einen Flickflack raus und rein machen.
0: Ja, du kennst mich. Du kennst mich <lacht> gut, Johnny. <lacht> das wär's naja. jetzt
1: für die dies wöchige Wochenschau. Ich freue mich ich schon auf sagen. nächste Woche ich und wir auch. halten euch mit dem Let's Dance Ding auf dem Laufenden. Definitiv. Denn wir planen
0: darum ein Riesending. Oh, wir freuen uns da einfach so sehr ah. drauf. Aber jetzt sehen wir uns erstmal wieder am Freitag im Livestream. Genau, also es ist nicht diesen Freitag. Nein. Bleibt gesund und munter und habt eine wunderschöne Woche und bis bald. Ciao, tschüss. Tschüss.